0: Porque aquí, no solo hablamos de tenis, sentimos y vivimos la pasión, además de alentar a nuestras raquetas nacionales. Porque somos... Fanáticos del tenis. Esta reunión está siendo grabada. Y ¡Fanáticos y fanáticas del tenis! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a la edición número 29 de Fanáticos del Tenis, el podcast que vive la pasión del tenis y alienta a nuestros tenistas nacionales. Les saludo a Yeltsin Ramírez y como siempre estoy acompañado por supuesto eh, con Manuel Cabezas, a quien le voy a dar la bienvenida y también con un invitado especial que ya en breve momento vamos a presentar. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Yeltsin. ¿Qué tal? Buenas noches a quienes nos están viendo en vivo y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes... Lo vean luego. Bueno, un programa muy especial, realmente. Llegó el momento decisivo. Empieza en 48 horas, aproximadamente, la participación de Juan Pablo Varillas en la cual de Roland Garros. Y justamente es lo que vamos a comentar el día de hoy.
0: Así es. Eh, por supuesto, agradecemos a todos los que están en las redes sociales. Ya, eh, por supuesto, han comentado. Tenemos una encuesta que ya... Y ya en breves momentos tenemos proyectando en pantalla Pero además tenemos la presencia y el honor realmente de, de poder estar aquí con nosotros Y la vamos a presentar ya en estos eh, momentos eh, Recordamos que hace unos, unas semanas atrás, o meses atrás, ¿no? Cuando vino por primera vez aquí a Fanático del Tenis Y siempre apostó por One Piece, siempre habló bien Siempre sacó sus habilidades y creo que hoy día el tiempo le da la razón, lo más importante Y como siempre tenemos aquí el gusto y el honor de tener nada menos que a Gran Gonza Ferreira que ahora está en vía Tenis, y realmente, bueno, el niño, maravilla, como el que han ustedes, ¿no? Realmente <ríe> es grato tenerlo aquí con nosotros. ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo estás? Bienvenido a, a Fanático del Tenis.
2: Elsin, sí, Manuel, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muchas gracias por, por la invitación, la verdad que, como les digo, siempre un placer, y, y también, bueno, te lo, te lo digo a vos un montón de veces, me, me encanta lo que hacen y, y el apoyo que le dan a todo el tenis peruano, y bueno, creo que, que un poco Juanpi se los, se los está retroalimentando, así que me, me pone contento.
0: Sí, así es, Correcto. Eh,
1: dale, momento. Correcto, Gonzalo, yo, yo recuerdo en el mes, hace unos meses, cuando tuiteaste viendo un calentamiento de Juan Pablo Varillas destacando su derecha, y Exacto. fue realmente premonitorio, porque ese partido fue el quiebre de Juan Pablo Varillas para toda esta buena racha que la mantiene hasta ahora.
2: Sí, lo, lo recuerdo, Fue la verdad es que tuve la suerte de, de estar en el Argentina Open en vivo, y, y bueno, nada, me tocó justo ese partido de varillas con Mena y, y yo nunca lo había visto en vivo a Juanpi, la verdad es que lo que le corría a la derecha era era increíble, o sea, una velocidad de pelota de, muy alta, o sea, en nivel impresionante y, y ese partido lo jugó muy bien, creo que fue 6-3 6-4, después creo que, que perdió con Almayer en segunda ronda pero fue un partido muy parejo que uh -huh. en el que él tuvo muchas chances y y bueno después vino Chile, vino Biela y después todo un, un, un salto para arriba así que la, la verdad que, que me pone contento por él porque porque se nota que es que es una buena persona y, y nada, la verdad que tiene un tenis espectacular.
0: Así es, pero antes por esto de empezar hablando justamente de lo que, lo que tiene Juan Pablo Varías, del rival que ya tiene Juan Pablo Varías en lo que es el, el cuadro de la cual y Blanca Ross y además de todos los americanos, ¿no? que este es el caso como mencionó Gonza en el Twitter, en el previo, son 19 perfecto 19, verdad eh, entonces, sí, eh, exacto entonces, antes de nada, bueno, obviamente eh, simplemente para poner un poquito en contexto también a lo que nos ven, eh, la situación en Argentina, ¿no? Ya entraron desde el día ayer eh, nueve días en cuarentena, ¿cómo va la situación eh, allá? ¿Cómo, ¿Cómo va un poquito? Cómo, comentas brevemente el, el, cómo se está viviendo este, esta medida
2: Sí, acá la verdad es que estamos en el peor momento eh, obviamente con, con que también está llegando el invierno y eso empeora a todo pero estábamos rondando los los 30 a 35.000 casos, que quizás para un, otros países no es tanto, pero para nosotros nunca, nunca habíamos llegado en esa cifra. Y sí, desde ayer estamos en, en cuarentena, en fase 1, 9 días. Obviamente solo pueden salir los, los esenciales. Ya hace más de dos semanas que estamos con toque de queda, a partir de, de las 8 de la noche. Así que, eh, nada, está, estamos acá. La verdad es que un poco se sufre, pero... Pero es lo que lo que se puede hacer, nadie, nadie tiene la fórmula, nadie tiene nada, pero bueno, sí, está bastante complicada la, la, situación acá. Lo bueno es que estamos, estamos fabricando vacunas, que, que eso es un dato importante, pero, pero nada, eh, está, está difícil la verdad.
0: Como dice el dicho, se sufre pero se aprende, ¿no? así que literalmente eso es lo que tenemos que, que pasar. ¿no? Bien, eh, justamente ahora que eh, tocamos el punto de, entramos el punto de Juan Pablo Varías en Rolanga 2, el cuadro que, que va a tener Juan Pablo a partir ya del, del cuadro de, de clasificación que se inicia a partir de este lunes 24, del 24 al 28 de, de mayo se va a disputar justamente las tres rondas, ¿no? En este caso de que, que son las clasificaciones de las cuales clasifican 16, ¿no? Al cuadro principal. De Roland Garros También antes de, de, de poder seguir, agradecemos a todos los que nos están viendo en las redes sociales Coméntenos a través del de YouTube Por supuesto, en breve vamos a poner la, la encuesta justamente que hemos hecho ya horas antes Y bien, en este caso, Juan Pablo Varillas enfrenta para nada menos que en primera ronda Al, Aust al austriaco Sebastián ofner 171 del ATP Y que alguna vez fue 126 del ATP Pero además tiene un cuadro en donde... Eh, en el mejor de los casos puede enfrentarse no puede tocarle Jair Velásquez no puede tocarle el argentino Juan Manuel II, ¿no? Eh en este caso en primer lugar para aterrizar eh, lo que vamos a comentar en estos momentos el, el presente de Juan el, 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 el éxito que Juan Pablo Varías pueda llegar a, al cuadro principal de los pasa por el buen presente de su juego o, o pasa básicamente por los rivales que pueda tener en este en este en esta cuadro de clasificación
1: bueno, como puse, pusimos en el Twitter, este es una especie de mini torneo, ¿no? De ocho jugadores, donde pues el que gane va a tener la ansiada clasificación al cuadro principal. Así que considero que va a depender mucho de, de lo que ocurra partido a partido, ¿no? De, creo que los dos favoritos claramente son Juan Pablo Varías y Juan Manuel Serundolo, pero a su vez también tienen poca experiencia, ¿no? En, en, en temas de cuales. Así que va a depender mucho, creo, de los partidos previos antes que se enfrente en la ronda final, asumiendo que claramente ellos van a superar a sus oponentes.
2: Y yo creo, un poco coincido con, con lo que dice Manuel, creo que, que sin dudas ellos dos son en esta llave los candidatos, estoy seguro también, como, como les decía, fuera del aire, que no creo que se quieran enfrentar, eh, ya vinieron de, de una previa en Córdoba, después otro enfrentamiento en SAG, creo que, que igualmente sería un lindo partido, pero, pero obviamente, eh, más allá de eso, creo que, que si bien tienen rivales complicados en, en el camino, en el proceso hasta llegar a la tercera ronda, creo que es un cuadro dentro de lo que se podía esperar accesible y, y que con el rendimiento que están teniendo ambos, eh, los veo candidatos. Así que creo que, que se puede dar ese partido, sin duda.
0: Para profundizar un poquito más en el tema de los rivales de, de Juan Pablo Barías, y ya posiblemente también hemos comentando de más sudamericanos, eh, como mencionaba Sebastián Ofner, ya estuvo 126 en la ATP. Y además de ello, ¿no? el, los resultados, o mejor dicho, lo más destacado que ha tenido este, el, el austriaco ¿no? ha sido eh, llegar a la final, ¿no? Perdiendo ante Tomás Machac, la final del Nord sultán donde perdió 6-4-4-6 y 4-6. Como lo más resaltante, ¿no? Eh, el primer duelo ante Sebastián Ofner. Eh, si bien es cierto, como mencionaba también González Cámaras. Es, es clave. Eh, ¿Cuál es la expectativa que tienen al respecto de, de este primer partido?
1: En principio, eh, te diría que si lo vemos en cuanto a juegos, ¿no? juegos en arcilla pues claramente hay una superioridad en el año de Juan Pablo Varillas. Juan Pablo Varillas tiene un récord de 22-8. En cambio, Osner tiene un récord de 3-6. ¿no? Solamente tres victorias en Arcía. Lo que sí, de una de sus tres victorias, fue ante el colombiano Galán, no número 114, en el mundo, ha sido realmente su mejor victoria que ha tenido en este año, y en cuanto a torneos en García, su mejor torneo ha sido un Challenger 80 que llegó a cuarto de final, en cambio Juan Pablo Varillas, pues ha ganado ya un, un Challenger en este año, ¿no? Chanegro de, de Biela, así que este, viendo los números pues yo creería que Juan Pablo Varillas debería superar a la austriacofna
2: Sí, a ver, yo creo que, que si bien es verdad lo que lo que dice Manuel, la, la experiencia de Juanpi este año y, y el gran rendimiento es fa o sea, es bastante superior a Ofner creo que un poco lo, lo puede emparejar el tema de que, de que el austríaco tiene más experiencia en este tipo de torneos. Recuerdo la quali de él de Wimbledon hace un par de años, que llevó a tercera ronda, o sea, si bien es diferente superficie, eh, creo que eso también puede pesar y sobre todo en un primer partido. Lo, lo imagino, la verdad es que Juanpi puede entrar nervioso, puede entrar con un, con un poco de presión, también es el candidato eh, y Osner es un tipo que, que le puede costar a Juanpi porque es, es un, un jugador bastante regular, que tiene variantes, puede subir a la red eh, recuerdo también un, un, unos cuartos de final en Kipiugel en 2017, creo sé que hace bastante, pero, pero tiene algún buen antecedente en polvo, creo que es, es un rival a tener en, a tenerle cuidado, pero, pero que el que con el que Juanpi se puede sentir muy cómodo y, y le puede ganar.
0: Así es, aparte de lo que mencionaba Juan Manuel, bueno, tanto Manuel como Gonzalo, como Gonza, es el tema de, eh, en primer lugar, los antecedentes sudamericanos. Va 0-2 en sus antecedentes ante sudamericanos, ¿no? Eh, justamente lo mencionaba Daniel Galán, ¿no? En este caso, ¿no? Le ganó eh, le ganó 7-5, 3-6 eh, y 6-4 en Belgrado, efectivamente. Y también eh, Corarini, también le ganó este, este año, ¿no? En Split, ¿no? En el... Le ganó con la línea 6-4, 6-4. sé que ante sudamericanos, por lo menos, no viene nada bien. Eh, lo que comenta también Gonzalo es el tema de, efectivamente, la experiencia, ¿no? En el caso de Wilberdon. Wilberdon es otra superficie y creo que por ahí que eso le podría terminar jugando. Eh, va a tener que manejar mucho. este Juan Pablo Varías va a tener que, que entrar bastante bastante enfocado, ¿no? Con, con el 100% para poder, justamente, marcar la diferencia. Y que se pueda ver jerarquía, ¿no? Que, que en este caso es en el ranking. Así que... De esa manera esperamos que, que Juan Pablo Varías por lo menos está en, lo, en lo personal, también considero que es el favorito, pero tiene en cuenta también el antecedente que menciona Gonza es de cuidado, así que eso tengámonos presente. Ese es por el lado del, de lo que es la primera ronda, ¿no? Porque luego Juan Pablo Varillas, si en el, obviamente el resultado es favorable a él, estaría avanzando ¿no? en el cuadro de eh, Roland Garros. Pero antes vamos con comentarios. Eh, nos comenta Julio César Calixto Moreno. Gracias, Julio César, por engancharte aquí a fanáticos del tenis. Quiero que clasifique Juanpi, pero segundo me parece que clasificaría en esa llave, ¿no? <ríe> ya, ya de por sí la gente está considerando, ¿no? Favoritos también a, a Juan Manuel. Así que ahí la, la situación bastante. Eh, bastante fuerte. Eh, como se sigue comentando, el, si Juan Pablo Varías gana, estaría enfrentándose eh, el duelo, ¿no? Entre ganadores del duelo entre. Eh, lo que es eh, Henry Laxonen, el, el suizo, y eh, Van Ashen de Francia, ¿no? que bueno, un wild en este caso. Eh, en teoría parecería que, bueno, Laxonen es el favorito y que si ganase podría enfrentarse al a otro favorito que sería Varillas. Eh, Laxonen, el antecedente de Henry Laxonen, fue en la Copa Davis del año pasado, que perdió en tres sets ante Perú. Eh, ¿Cómo viene la situación en caso Juan Pablo Varillas pueda pasar a la siguiente fase y, mi, y, y, y de no haber ningún contratiempo enfrentarse al suizo Laxonen?
1: Bueno, en el caso de nuestro conocido Laxonen, porque bueno, le estuvimos, le estuvimos haciendo seguimiento, pues, ¿no? Antes del, de la eliminatoria de la Copa Davis el año pasado pues no anda en buen momento ¿no? Eh, si bien ha sido top 100 en, hace un par de años, actualmente está en el puesto 150 en, en en lo que es la carrera del ATP, ¿no? que quizás nos da quizás una, una mejor señal ¿no? de cómo va en el año, ya que pues, el ranking está un poco distorsionado, está a 145, ¿no? claramente muy por debajo de Juan Pablo varías que está en el puesto 73 ¿no? en la carrera, y en, en, y en su rendimiento en Clay, en Arcilla, pues no ha ido tampoco muy bien, está a 4-8, ¿no? 4 victorias, 8 derrotas, aunque sí tiene una, una victoria con Gerasimov, top 100, bueno, número 78 en el mundo, que ha sido su mejor victoria en el año, pero igual, no ha sido un buen rendimiento en arcilla, ¿no? Claramente el suizo no, no es su, su superficie preferida, prefiere jugar en cancha dura, así que este, considero que, que Juan Pablo de, de llegar debería ganarle, pero ojo que el francés, solo te para terminar, el francés el, es un top 20 junior, ¿no? El francés el white card Van Asche, uh -huh. es top 20 junior, llegó a semifinales del la S Bowl el año pasado, así que por ahí es que lo puede sorprender no a Axone, ¿no? Total, si juegas impresiones del francés, podría sorprenderlo
2: Sí, yo la, la verdad es que el francés no es uno de los pocos juniors que no, no lo tengo muy visto, sé que es categoría 2004, o sea, es muy joven eh, sí. tiene entre 16 y 17 años, no sé si habrá cumplido pero, pero creo que, que le puede, o sea, si, juega, si Juan Pablo pasa, el, pasa la primera ronda, creo que que ya con, con después de venir con confianza por un triunfo en, en una posible segunda ronda creo que ya eso le, le va a dar más más tranquilidad y, y es un rival que, que le puede sentar cómodo es un jugador de cemento hablando del Axonen obviamente es un jugador que, que no le gusta mucho el pueblo ladrillo que Juan Pablo lo conoce que incluso creo que, que juan Juanpi le ganó en, en la o sea le ganó la Copa IV, que era un momento en que él no venía del todo bien uh -huh. Eh, más allá de, del buen 2019 que tuvo, el gran 2019, creo que es un rival que le, que le va a venir bien, como ya va a venir vendría con con una con la confianza de haber ganado un partido, así que creo que, que es un rival que le puede venir bien, ni hablar de, del joven francés, que, que si bien sería para él muy positivo pasar una ronda, ya Juan Pablo en en, en, en o sea en el próximo partido, y, y es que es un jugador de gran presente, Creo que sería muy complicado, pero cualquiera de los cualquiera de los rivales podría, podría ganarle Juanpis sin duda.
0: Así es. Simplemente también para destacar la data con sudamericanos, en el caso de Heavy en uno a uno tiene Lachson en la temporada con sudamericanos. Eh, Nor Sultán de este año le ganó a Roberto Quiroz, ¿no? Eh, 6-4-6-2, ¿no? En este caso en la primera ronda. Y la devota fue nada menos que ante el argentino Pedro Cachín, en la primera ronda del quali de Barcelona, ¿no? En donde Cachín, que recibió un wildcard... Eh, le ganó, ¿no? Tres, le ganó, vino de abajo, 3-6-7-5 Bueno, le ganó en este caso Kachim, ¿no? 6-3-5-7 y 6-4, y ¿no? Así que el antecedente de, de Laxone ante Sudamericanos es de 1-1 uno uno, Y como menciona, y como se, está, se veía en el cuadro hace un momento En este caso, ¿no? Lo más destacado ha sido, ¿no? La segunda ronda de una clasificación del Masters eh, 1000 Pero como antecedente que Slam, eso sí Del año pasado Roland Garros eh, Laxon llega a primera ronda Pasando justamente la clasificación Y pierde nada menos que ante Pablo Cuevas ¿no? En un partido que lo perdió en cuatro sets eh, Y que, que el uruguayo Lo remontó debajo, así que definitivamente Lacson en primero por lo hecho en la Copa Davis ¿no? Nos demostró un buen nivel Y por lo hecho ¿no? durante el resto 2020 hasta, hasta Inclusive antes de este balanga 2 eh, También ha sido muy bien Ot Otro antecedente que estaba obviando Y que no está aquí también eh, perdón, Es el Trufan de Tabilo. Te tuve de Tavilo hace, hace un par de semanas, ¿no? Justamente... Eh, así que el antecedente... Esta data nos estaba olvidando... Eh, 2-1 en este caso, entonces, Laxon es favorable... Ante Sudamericanos, así que a tomar en cuenta por caso de Henry Laxon... Y... Y en caso, en caso gane, eh, Juan Pablo Varillas... Y vamos aquí en este caso ya a la otra llave... Y la otra llave eh, que tiene en este caso Juan Pablo Varillas... Tienen rivales, eh, como mencionábamos... A, a los argentinos Colarini contra Juan Manuel Cerúndolo... Y tiene también eh, al, otro, al, otro, al otro lado a nada menos que al turco Ilket y a Mohamed Zawad, también de Egipto. Y en ese caso, no tanto Guaraini como Serúndolo, eh, definitivamente creo que. Eh, para ti, o sea, ¿quién es el favorito en ese caso, en el, en el duelo argentino?
2: Eh, yo la verdad es que lo veo. O sea, pensando en que Juan va a estar en un buen nivel, lo veo bastante favorito. Creo que el nivel de tenis puede ser parejo, pero, pero en lo que es lo mental y en la presión que creo que puede tener Colarini por, por esa experiencia y porque la verdad es que nunca le fue dentro de todo bien en, en las qualis de los Grand Slams, Tiene una sola tercera ronda. Creo que eso le puede pesar un poco en la cabeza. Recuerdo el año pasado que él venía muy bien en, en Challengers eh, y llevaba la primera ronda y perdió, recuerdo con Popco que no es un jugador de polvo de ladrillo, perdió 6-2-6-1. Creo que, que eso le puede pesar un poco a Andrea, que si bien tiene un muy buen tenis, eh, creo que Juanma es un poquito superior en, en el aspecto mental y, y va bastante de favorito, en mi opinión.
0: Sí,
1: como antecedente de Andrea Colarini, que también en su momento le hicimos mucho seguimiento porque él llegó a la final no de Roland Garros Jr. ya hace poco más de 10 años. Él es 2010. de la 2010, él es del, del año de Durio Beretta, ¿no? Durio Beretta, que fue mm. entrenador de. Juan Pablo Varillas hace, justamente en el año de exitoso de, de Juan Pablo Varillas, el entrenador fue este, Julio Veretta, en ese año 2019, Julio Beretta también llegó a semifinales, justamente perdió con Andrea Coladini, la semifinal que luego perdió con Velotti, con ¿no? Perdió la sí, final creo, Belotti. con Agustín Velotti y este, Coladini, ¿no? que en ese momento estaba representando más bien a Estados Unidos, ¿no? tuvo creo que un par de años jugando para sí. Estados Unidos
2: estuvo estuvo en Estados Unidos también pasó, o sea, no, no jugando para Italia, pero sí que vivió un tiempo ahí eh, pero sí, representó de joven en, en la carrera junior y después bueno, se, se volvió a, a nacionalizar a Argentino y la verdad es que fue es, es un buen jugador eh, que puede dar el salto a producción en algún, en algún momento de su carrera tiene que encontrar regularidad, pero juega bien, pero bueno, volviendo al, al partido, creo que, que Juanma es favorito y, y en este caso teniendo en cuenta lo mental eh, creo que, que si bien también es lo que hablamos de la experiencia de cada uno, creo que, que a Juan Manuel le, le sienta bien eso de, de volver a, o sea, de jugar por primera vez algo. Eh, obviamente ganó jugó su primera TP y lo ganó, o sea, eso te da el parámetro de que en ese sentido la presión yo creo que no la siente tanto eh, y, y le puede jugar a favor, así que creo que, que va a ir para su lado.
0: Así es, en el caso, y ya bueno, en este caso tú consideras que, que si bien no es cierto, Juan Manuel Segundo, por presente, ¿no? Consideras en todo caso como tu favorito.
2: Sí, sí, por presente, por por la, la capacidad de adaptarse a, a nuevas situaciones, creo que, que es por eso sobre todo, que es favorito.
0: Claro, en este caso en este caso estamos hablando del duelo entre Coralini que es la primera ronda, ¿no? Porque está dentro de la llave de Juan Pablo Varillas. Y el, y el otro, el otra llave, en este caso del, del, del segundo duelo de Coralini, eh, es de, justamente, el Turco Ikel y Mohamed Zawad, ¿no? Justamente en pantalla estamos viendo la, la gráfica en este caso, y, justamente, en realidad, la información de Zawad, eh, Zawad, también tiene experiencia, también, ya jugando en, justamente, en, 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 en cuadros principales de el Gran Slam, el año pasado disputó el US Open, y también, bueno, ante sudamericanos, ahí prácticamente está uno a uno, ¿no? Pero ganó ante Seboi Wild 6-4-6-1, ¿no? En este caso en Estambul, la primera ronda, y perdió ante Coria, ¿no? Federico Coria por 4-6-6-7 en Zagreb. Eh, en este caso, ¿cuál considera que podría avanzar?
1: Bueno, Zawad viene ya de 7 derrotas consecutivas, ¿verdad? en el debut, así que anda en muy mal momento Zawad. En cambio, Ilke, ¿no? El, el turco más bien anda en buen momento, ¿no? Llegó hace unas semanas a semifinales un Challenger 80, tiene un récord en el año en, en de García de 8-6, en cambio Zahua tiene 1-8, ¿no? Claramente el presente del, del Turco es mejor. El turco en la, en, en la en el rey, ATP está 125, en cambio el Egipto está 202, ¿no? Viendo los números, no, no conociendo mucho el juego de ambos, parecería pues que el turco tiene cierta, cierto favoritismo. ¿no?
0: exactamente y además de ello bueno en este caso la, la otra llave donde está Juan Pablo Varías no y que tenemos con favoritos no tanto al Tuco Ikel como, como Juan Manuel Segundo eh, yo también me inclinaría por presente también que Ikel pero no lo descarto que Sabal pueda dar alguna sorpresa si no es cierto no es su favorito no es su superficie de repente tan eh, favorita pero por lo menos podría volverse el protagonismo en todo caso en este caso ya considerando los favoritos tanto eh, Juan Manuel Segundo como como Ikel y creo que aquí todos estamos de acuerdo que el argentino podría tranquilamente este, pasar la, la, la segunda ronda y enfrentarse y de ser favorable para nuestros intereses con Pablo Varillas.
2: Sí, sí, yo creo que que Ilkeles, ahí es el, el claro favorito el turco. Juega bien, tiene tiene bastantes irregularidades, pero, pero tiene un juego muy explosivo. Yo recuerdo haberlo visto bastante en, en los challengers de, de Antalya que se jugaron a principio de año. Eh, que si no me equivoco, él le ganó a. O sea, le ganó Tommy cheverry eh, pero creo que le ganó a otro argentino más, que ahora no, no me acuerdo, pero llegó a Semis ahí también. O sea, jugó bastante bien ese, esos torneos de local y, y tiene un juego que se adapta bien al pueblo de ladrillo, tiene un buen revés con, con Slice. Eh, es un rival difícil, pero, pero para una segunda ronda de quali mucho, mucho menos que eso, no, no puedes esperar, así que creo que si se hace partido contra, contra Juan Manuel o incluso creo que contra Colarín y si le llega a ganar, creo que, que cualquiera de los dos argentinos sería favorito, pero pero tomando a Juanma más que más que nada sí, eh, sería el favorito y se podría dar esa tercera ronda contra, contra Varillas.
0: Exactamente. Y antes de continuar brevemente, vamos con el, los comentarios de, en el chat, comenta Roger Chan, eh, Sánchez, justamente yendo al punto no, en que eventualmente se enfrentarían tanto Juan Pablo Varías como Juan Manuel Sonúndolo, los dos justamente preclasificados. ¿Cuál es la posibilidad de que Juan Pablo Varías ingrese como Lucky Loser?
1: Bueno, este va a perder mucho de los retiros que hay esta semana, ¿no? El cuadro principal. Hoy día se retiró el Japo un japonés, pero como todavía no no se jugaba el, el cuadro de la quali y fue reemplazado por un alterno, ¿no? El, el tema sería que, que haya retiros, luego ya ha iniciado la quali en el cuadro principal y ahí sí da la oportunidad a un lucky loser, ¿no? Pero bueno, no es nada seguro, ¿no? Incluso ya, ya el tema de ranking ya no es condicionante, ¿no? Para darte prioridad en, para entrar como lucky hay un sorteo tal cual, ¿no? Para, para el ingreso, ¿no?
2: Sí, sí, eh, lo que se hace es, bueno, como mañana recién empieza la quali, eh, todos los que se bajen antes de, de que arranque la, la clasificación como decís, entran como alternativos al cuadro principal una vez que arranca la quali si sí cada, cada baja del, del main draw es, es, es un lucky loser asegurado eh, se sortea entre los eh, creo que si no me equivoco es entre los cuatro mejores por ranking que hayan perdido en la última ronda de quali, o sea para vos tener una posibilidad de entrar como lucky loser tenés que haber perdido en, en la última ronda de quali, cosa que creo que que tanto hablando de, de Juanma como, como Varilla se puede dar de, de entrar en el sorteo si, si es que alguno de los dos pierden tercera ronda, eh, pero obviamente necesita alguna baja y, y bueno, creo que como preclasificó 16, Juanpi podría, podría tener esa posibilidad, pero bueno, necesita bajas y, y que los jugadores que están arriba de él en la preclasificación de la cual y pierdan lo antes posible para él poder entrar al sorteo.
0: Exactamente. Y nos metemos en este caso ya eh, Más ya a profundidad justamente A lo que es el duelo o al eventual duelo ¿no? Si es que todo sale eh, Favorable para ambos no eh, Por pues si cursen en este caso Ya en la ronda final de clasificación El último antecedente entre ambos Ha sido justamente reciente Con triunfo favorable nada menos que para eh, Para Juan Pablo Varillas Todo esto debido al vestido de Juan Manuel segundo eh, pero aún así Creo que estamos ante un parejo escenario, ¿no? Porque Juan Manuel tiene lo suyo, que es, ¿no? Sus, golpea muy bien de, de, de fondo derecha, hace mucho daño, y Juan Pablo Garías, conocemos bien que con el revés y con el saque eh, hace daño. Eh, ¿Cuál sería en este caso la lectura que podrían dar ante este eventual eh, encuentro que se podría dar en tercera ronda? Bueno, un poco como
1: publicamos en nuestra cuenta del Twitter, eh, si bien hay dos antecedentes muy recientes, pues Ambos son relativos, ¿no? El, el último claramente porque se retiró Juan Manuel Segundolo, así que no se pudo medir realmente cómo, 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 cómo estuvieron los dos, ¿no? En, en ese juego. Y en el partido anterior, en el, justamente en la Cuali, ¿no? Del ATP Córdoba, este, fue un partido bastante disputado, ¿no? Me acuerdo que lo estuvimos viendo ahí vía streaming. El primer set lo ganó 7 a 6 Juan Manuel Segundolo, pero estuvo ahí cerca, claramente Juan Pablo Varía, Yo creo que, si bien luego ganó el segundo 6-6-3 Juan Manuel yo considero, como suele ocurrir muchas veces, ¿no? que si el primero se lo ganaba Juan Pablo Varías, posiblemente hubiese tenido varias opciones, y quizás Juan Manuel Segundo hubiese tenido este presente, ¿no? Este presente porque luego ganó, luego ganó el, el campeonato. ¿no? O sea, como un partido te puede cambiar realmente eh, el hecho, lo que ocurrió después. ¿no? Entonces, este ese ese partido en la TP Coro fue muy parejo en realidad entre los dos. ¿no? Ya un poco Juan Pablo Varías ya en el segundo set bajó un poco la guardia, pero este considero que Considero que Juan Pablo Varillas, demostrando ese gran nivel en muchos de los partidos, yo diría, como mencioné en el programa anterior, el mejor C de Juan Pablo en esta gira europea ha sido el primer C con Sebastián Baez, donde le ganó. Jugó realmente muy bien Juan Pablo Varillas. ¿no? Y más pudo haber ganado el partido. Ya creo que hemos desmenuzado bastante partidos partido. Es un partido que ha dejado bastante cola. Sí, tal ¿no? cual. Sí, pero este, jugó un gran primer C. Si juega así, yo sí. creo que puede 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 el, el resultado es incierto realmente
2: sí como vos eh, yo me, la verdad es que, que a mí de los de los jóvenes argentinos Juan Manuel es el que más me gusta y y antes de, del sorteo decía que no, quería que no le toque ni varilla ni, ni Alcaraz pero bueno le y obviamente tampoco quería que juegue contra su hermano pero pero bueno le tocó Juanpi y, y justamente te iba a marcar eso el partido de Córdoba fue fue muy parejo ese primer set antes de, de que se defina ese tiebreak que fue bastante largo ambos tuvieron que salvar un par de set points y, y creo que, que fue un punto de inflexión te diría que en su carrera para Juan Manuel en ese partido contra Varillas porque no le ganaba un top 200 hacía bastante eh, y bueno, creo que, que la confianza que le dio ese partido le sirvió a parar el salto de calidad que, que dio hasta ahora que subió 200 posiciones en, en el ranking en cuatro meses eh, yo creo que, que, cada, que cada una en ese partido si es que se daba a tener que, que imponer su juego porque porque se basan básicamente en, o sea, en dominar el partido, cada uno a su forma. Creo que Juan, Juan Manuel va a tener que jugar pelotas altas, molestarlo por por el lado de, del revés, por porque la derecha cruzada alta creo que le puede molestar a, a Juanpi y, y para, para el peruano creo que la clave va a estar en jugar mucho con el primer saque, porque para no darle a, a Juan Manuel desde la evolución la chance de, de empezar a manejar el punto, de, de correrlo para... Para los costados y, y va a tener que imponer eh, Yo creo que la clave puede ser su y su derecha de, de no darle ritmo a Juan Manuel Y que, que él siempre tenga que estar a la defensiva Y porque a ver Yo creo que Juan Manuel es, es un muy buen jugador En defensa pero no puede jugar Todo el partido así porque no Lo, lo terminan desbordando La potencia de varillas lo, lo puede desbordar Y creo que que si Juan Pablo lo, logra justamente eso Puede tener muchas chances Pero, pero como dice Manuel Es pronóstico muy reservado
0: Sí, definitivamente va a ser muy parejo. Y además, que un dato particular, parte de lo que mencionas, que, que con lo cual podría ser el daño Juan Pablo Marías en, en el tema de la, de la movilidad, es que eh, a mí me da la impresión de que ha mejorado bastante. Eh, sin es cierto, en el caso de Dogshop se utiliza como recurso para cortar puntos largos, pero en algunas oportunidades le ha, le ha sido muy, 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 o sea, le ha sido bueno utilizar el recurso de Dogshop. Es un punto. Y el otro es que eh, está jugando muy bien, o sea, por los golpes de passing, eh, lo está haciendo bastante y está, está resolviendo también creo que es parte de los recursos que está poniendo en, en práctica eh, Juan Pablo Varillas y, y definitivamente Juan Manuel Sonsoro también va a poner como, tú, como Gonzalo, Gonzalo menciona, eh, desplegarlo no Juan Pablo Varillas a tal punto que pueda incomodarlo ¿no? y poder hacer favorable su eh, el partido, eh, como menciona justamente pronóstico parejo, entonces aquí eh, el favorito, entonces estamos ahí, no o sea, entre, entre ambos, porque cualquiera puede ganarlo
1: bueno, si votamos, quedaríamos 2 1 a favor sí, de Juan Pablo, por Asumo, eso... ¿no? pero... <risas> sí. pero sí, no, partido muy parejo, este, o sea, eh, bueno, quizás un pasito adelante fue ser un dolo, pero creo que no es suficiente como para decirle que es favorito sólidamente, ¿no?
2: Sí, quizás por por ese antecedente, porque mucho como vos decíamos, como vos decías el, el primero del de, segundo, perdón, de Zagreb. Ya desde el primer momento, Juan Manuel no no jugó, o sea no entró al partido prácticamente por, por uh -huh. esa lesión. Si querés te puedes quedar con el partido de Córdoba, que fue bastante parejo, pero, pero creo que es, va a depender mucho de cómo se levante cada uno, cómo, cómo cada uno afronte eh, el nerviosismo de, de estar a punto de entrar a, a su primer gran slam en caso de ambos. Yo creo que el lo no mental sí quizás es un poquito más fuerte. Eh, Juan, eh, perdón, Juan Manuel sí. Eh, creo que Varillas igualmente con con su tenis lo puede desbordar pero pero la verdad es que no, no sé qué puede pasar en ese partido va a ser muy interesante
1: sí, algo, de, distinto, claro. algo distinto algo distinto de Córdoba es que luego Juan Pablo Varillas los los momentos importantes de, de su partido los ha jugado bien no cuando tiene que sí. remontar cuando un rival lo ha quebrado él ha sabido nuevamente quebrar el servicio y tomar ya distancia no entonces es un Juan distinto de hace dos meses ¿no? entonces
2: claro sí, ¿no? sí.
1: entonces Va a estar bastante luchado, bastante peleado realmente.
2: Sí, creo que Junqueiras lo, lo habrá llevado bastante en ese tema, es un entrenador de, de mucha experiencia, y si bien obviamente en los primeros torneos no, que era uno de ellos era Córdoba, no le fue del todo bien, después ya pegó un salto de, de calidad, y creo que en estas últimas semanas están, están encontrando la regularidad que Varillas que necesitaba, y como decís, lo, lo está mejorando bastante eso. Así que está, va a ser muy parejo.
1: Un dato sí. estadístico interesante solamente, antes que me olvide, el año pasado en la Quali de Roland Garros 2020, solo en una llave, llegaron los dos sembrados a la ronda final, ¿no? Es más, el porcentaje de clasificados, de sembrados, es bajo, es bajo realmente, es muy bajo, solamente tres sembrados lograron, de los, de los 32, lograron acceder al cuadro principal el año pasado. Mm
0: -hmm. Sí, exactamente, y agradecemos por vuestro a todos los que están siguiendo a través del canal de YouTube de Tenis Peruano eh, Agradecemos que se puedan suscribir y darle me gusta a esta transmisión Además compártenos y síganos también a través de nuestras redes sociales Y Antes de pasar la encuesta que, que tenemos hasta el momento de resultados Porque hemos hecho una pregunta y vamos a ver y todos los resultados cómo va hasta el momento Pero antes vamos con comentarios del de chat de YouTube Tenemos Roger Sánchez, comenta Considero que la experiencia Perdón, Es vital en estas cuatro llaves Del parte del cuadro Pensamos que Juan Pablo Varías Y Juan Manuel segundo Van a jugar pase eh, al Maidor Pero estos rivales tienen más experiencia que ellos en quali. Creo que hace un momento también lo hablamos
2: Sí, yo creo que un poco la experiencia puede pesar Pero también, o sea, es, es como un equilibrio Yo creo que el presente de ambos es, es bastante superior al de sus rivales Más allá de la experiencia Que creo que lo, lo pueden parejar un poco pero pero siento que, que más allá de, de lo que es la experiencia y el el camino recorrido, siempre o, o muchas veces termina imponiéndose el presente, eh, como decía, lo que lo que te hace la experiencia es emparejar un poco el partido, pero creo que termina ganando en la mayoría de las veces el que está mejor, eh, y por eso los ponemos a ellos, pero pero creo que y puede ser el que quizás del lado de Juan Manuel pueda sorprender, pero, pero creo que, que son amplios favoritos. Yo creo que para sacar, si querés, a, a Juanma y a Juanpi, creo que Colarini es el que mejor viene eh, y que Ilke es un poquito el tapado, pero, pero lo pondría a Juanpi, a Juanma y Colarini un poquito más para atrás, pero pero creo que son amplios favoritos.
1: Sí, es correcto. Este, Es más, yo diría de los 32 sembrados, eh, deben ser tanto Juan Pablo Varía como Jaleón Ejercutor los que mejor están. En, en el ranking, pero el, el race, ¿no? El del año, ¿no? Deben ser lo, los dos mejores. Suárez también, claramente, ¿no? Pero bueno, Báez no es sembrado pero De los de los sembrados, diría que deben sí. ser de, de, de los mejores, los más altos, ¿no?
2: Sí, él, Alcaraz, eh, Francisco, todos ellos están entre los 100. Uh -huh. eh, Francisco cerúndolo eh, Pero sí, creo que, que por eso eh, lo que decía, creo que eran un poco justo los, los rivales uh -huh. a, que no te querés cruzar. Ellos dos, Báez... Uh -huh. Juanma, eh, perdón, Francisco, Calgaras, lo que venimos nombrando, creo que son los que vienen mejor, pero pero sí que a la hora de llegar al torneo y jugarlo muchas veces pueden, puede cambiar las cosas, pero pero creo que el momento puede, puede terminar pesando y puede haber varios, incluso sudamericanos eh, saliendo un poco de esta llave que, que se puedan meter en el cuadro.
0: Así es, y justamente y bueno, en primer lugar dura, dura la competencia para Juan Pablo Varías en primer lugar eh Juan Pablo juega el martes, había Juan Pablo juega el martes mañana, eh, igual te tomará el tiempo para poder entrenar en las canchas del estadio de Roland Garros y, y además ¿no? un caso un, un dato positivo que también justo también lo mencionó González y también lo resaltamos en las redes sociales, es que ESPN Play va a transmitir los partidos de Roland Garros eh, lo confirmó el mismo Luis Alfredo Álvarez, ¿no? afortunadamente porque siempre había esto, pasé en los granos anteriores ESPN, ESPN Play el viernes sábado salía y el lunes no lo pasaban, pero creo que eh, como comentó también Gonzalo por las redes sociales, eh, creo que la cantidad de sudamericanos, ¿no? Eh, tanto de argentinos y de otros países, creo que hizo que, que pueda tomar Roland Garros mayor interés y que pueda finalmente ser transmitido en ESPN Play.
1: Sí, es algo positivo, que muy, muy buena noticia para que estemos ahí prendidos en, en las redes o en, en, en ESPN Play. Este, claramente, pues, hay mucha expectativa pues, en Perú, ¿no? no Creo que ha sido, es el año, es el Roland Garros más esperado, me parece, después de 10 años, por lo menos, así que este, llega mejor Juan Pablo que el anterior Roland Garros, que realmente perdió rápidamente, pero no andaba bien Juan Pablo en ese momento, así que hay mucha expectativa realmente, no hay mucha expectativa, así que seguramente va a haber mucha teleaudiencia peruana viendo los partidos por ESPN Play.
2: Y tener 19 sudamericanos, la verdad que, uh -huh. que con, con los pocos torneos que, que tenemos, y incluso bueno, este año estamos teniendo más de, de lo normal y ya se está notando en el resultado, en los rankings, sobre todo por los que vienen corriendo de atrás, como son Juan Manuel, eh, que subió mucho en el último tiempo, no sé, Barrios, Cid, Suburbi, que aprovecharon los los torneos que se jugaron acá en Sudamérica, Vice también, creo que, que también eso, como decís vos, habrá influido en que, en que ESPN tome la, la decisión que, que obviamente nos. Nos sirve mucho y, y lo vamos a disfrutar porque van a ser cuatro días bastante intensos y esperemos que largos para, para nuestros jugadores.
1: Y has tocado muy interesante, Gonzalo. ¿Qué tal el impulso que dio la gira sudamericana que hubo al inicio del año, tanto para Juan Manuel Cerundolo, para los dos hermanos Cerundolo realmente, para Juan Pablo Varías, para Sebastián Valls, que ahora vemos los frutos, ¿no? En la gira europea, pues a ambos, desde, a todos los nombrados les ha ido muy bien, ¿no? Y ahora están en esta situación de acceder al cuadro principal de Roland Garros.
2: Sí, yo creo que, que a todos, ¿no? Obviamente no solo a los argentinos, eh, porque bueno, la semana previa a Córdoba se jugó el Challenger de Concepción y ahí lo ganó Baez, después se le dio a, a Juan Macerúndolo, después, bueno, Fran Cerúndolo, pero, pero también hubo otros jugadores de Argentina que, que crecieron bastante, es el caso de, bueno, no lo tenemos en la quali, pero Harry tuvo la, la chance de jugar varios torneos, Varillas empezó a jugar bien de nuevo, Barrios Vera, Emilio Gómez también ganó un título... Eh, bueno, Galán está muy cerca de meterse en el top 100 Creo que que un poco lo que lo que decía Horacio de la Peña En el en su discurso de presentación del circuito Ambenker La legión sudamericana y que un poco no importa la bandera Mientras mientras seamos todos sudamericanos o latinoamericanos Creo que, que ese mensaje está muy bueno y, y en los resultados se está viendo eh, En el Challenger de Zagreb hubo cuatro, cuatro sudamericanos eh, semifinalistas Barrios, Baez, Cerúndolo y, y Juan Pivarillas, o sea, estamos copando un poco lo que es el mundo del polo de la grilla y, y se vuelve interesante porque todas las semanas hay algún jugador en instancias finales
0: eh, Así es, Eso es un punto muy muy importante y también vamos, vamos a, to a, to a tocar un dato curioso ya que hablamos de peruanos en Roland Garros, hay un dato curioso que les voy a compartir con ustedes y con todos los que nos están viendo y escuchando, vamos rápidamente con la encuesta que tenemos y que dijimos que la encuesta fanática, la pregunta fanática, así que la tenemos eh, ya en pantalla, eh, ahí también le, ahí lo pueden ver. Eh, Aquí qué instancias considera que llegará Juan Pablo Varías en la clasificación. Y hasta ahorita tenemos de, de casi 100 personas que han votado. El 56.8 considera que clasifica al Mendro. Un 33.3 considera que pierde en tercera ronda. Eh, y bueno, el restante 7.4 pierde en segunda ronda y pierde en primera ronda. Así que... Este es el, el, lo que opina la gente, mucho optimismo ¿no? aquí en, en, en Perú por, por, por ver a Juan Pablo Valdías en un cuadro principal. Y ya que hablamos de esto, y, y con esto también de ahí que que eh, después esto de esto dar el pase a, también para que podamos ir hablando de los sudamericanos en sí. Es que eh, el dato curioso es de, 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 justamente como mencionaba este Manuel, de Lucho Horna. Lucho Horna fue el último peruano que jugó en, en Roland Garros. Y que además, bueno, en dobles tuvo una destacada participación y ganando el, el Grand Slam con Pablo Cuevas. Pero algo curioso, además que quería eh, compartir, ¿no? Eh, que el último cuadro de Balanga 2 que disputó fue el 2008, efectivamente, ¿no? Eh, como dato, dato curioso, ingresó como Lucky Loser. ¿Qué significa? Que fue el último también, o sea, antes de Juan Pablo el año pasado, de disputar la clasificación de Balanga 2, ¿no? Perdió su último partido, jugó como Lucky Loser y enfrentaría al... Alguien también de la Quali, ¿no? El estadounidense Jenkins, que lo venció en 4 sets. 6-4, 5-7, 6-3 y 6-0. Y en segunda ronda, enfrentaba nada menos que a Gael Monfields. Que por cierto, era el segundo, el segundo duelo entre ambos. Se habían enfrentado dos años antes en Australia, con triunfo para Lucho Horna. Y, y en esta oportunidad, Monfields lo ganó 7-6. 7-5 en el tiebreak 6-4 y 7-5. Lo curioso que Gael Monfields... En esta edición, ¿no? Y que estos días Calmo Filets no ha sido, ha sido justamente eh, No, no ha podido ver, ¿no? el Challenge con Federer Pierde justamente ante Federer en semifinales ¿No? En, en cuatro sets, ¿no? Federer que luego llega a la final eh, Como dato curioso Y eso no es todo Su entrenador, su actual entrenador De, de Juan Pedro de Junqueira También estuvo en ese cuadro, ¿no? Y, y perdí, bueno, ganó a, Marani, a Manarino Un jovencito de Manarino en, en Francia por 6-1, 6-2, 6-2 y en la siguiente ronda gana, pierde, mejor dicho, Antivan ¿no? por 6-3, 6-4, 6-2 y a su vez pierde eh, ante Gaimon Fields ¿no? en octavos de final contra eh, el, el francés. Así que ese es el último antecedente de, eh, de peruanos, en este caso Lucho Orna, ¿no? que jugó el Balanga 2 en un 2008 muy récord. ¿Recordabas esto, Manuel, este, este, este 4 de Balanga 2 que fue el último?
1: Eh, no, no recordaba estos resultados, pero bueno, de hecho el recuerdo es el triunfo que tuvo en, en ronda 1, en la primera ronda ante Federer, ¿no? Lucho Horna que le ganó en el debut en el oh. debut de Roland Garros con Roger Federer, que su momento era el número 3 del mundo, y que ha sido la única vez que Roger Federer ha perdido en primera ronda en Gran Eslam, ¿no? Ese, ese honor, ese lo tiene Lucho Horna, ¿no? De haberle ganado a Roger en el debut, ¿no? En Roland Garros. Así es. Sí, sí,
0: sí, sí, no
2: no, sí, eh, recuerdo una anécdota que contó Lucho Horna, que, que bueno para los que no saben, ahora está en las transmisiones de ESPN, uh -huh. y que un poco le, le molestaba ese que lo, que lo recuerden eh, por ese partido con Ferrer porque que después en, en segunda ronda tuvo una muy buena chance y, y terminó perdiendo, como que se quedó con, con la espina, pero bueno, sin dudas que, que ese fue un triunfo histórico para, para todo el tenis sudamericano sobre todo obviamente para Perú, pero creo que, que fue un punto de inflexión eh, también en la carrera de Federer porque después ganó Wimbledon, o no sea, y, y fue su única vez que, que perdió en primera ronda de Gran Slam, así que un, un dato muy muy interesante y, y también todo ese círculo entre Varillas, Monfields, Federer, Ljubicic, interesante y creo que, que nada, más allá de, de lo que venimos hablando y de que, de que yo creo que, que Juan Manuel puede, puede meterse en, en el cuadro principal, es una muy buena chance para Varillas y, y también ojalá que que se le pueda dar en algún momento. O sea, acá en Wimbledon. Que sé que él también tiene, tiene ganas
0: de jugarlo. Sí, así es. Antes de seguir, vamos con comentarios. George Shinto, gracias por, por conectarte. Ya esperábamos tu comentario. Buenas noches, amigos. Toda la cua toda en Grand Slam no hay favoritos. Y todos dejan la piel. Pueden haber sorpresas y decepciones. Se puede teorizar por ranking. Pero hay que ir paso a paso. La parte física y mental sea determinante. Comenta George Shinto
1: es justamente lo que comentaba no solamente tres sembrados en el la año grabación
0: 20. se ha detenido
2: lograron
1: entrar a la quali, al cuadro principal no uh
2: -huh. ah, sí, sí. Es la esta reunión
1: está siendo grabada uy, uy, sí, lo sí, que sí, marca sí, sí, acá
2: sí, sobre sí. todo por la parte mental creo que, que puede ser la, la más importante pero bueno yo creo que igualmente la actualidad puede pesar varias veces y, y ojalá que sea el caso porque significaría un segundo los varillas en, en tercera ronda
0: Sí, sería determinante. Y por supuesto, además, todo lo que nos están viendo, Arese, podemos poder seguirnos a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube que vamos a tener mucho más eh, para ustedes. Y activen la campanita de notificaciones y también en Spotify, para los que escuchan Spotify, también la, síganos a través de Tenis Peruano. Y por supuesto, también eh, hablando de los sudamericanos, y cuando antes vamos con los sudamericanos, vamos con otro comentario de Jorge Alanguri. Comenta: ¿Qué tal chance le dan a Colarini contra Juan Manuel? ¿No? Viene y bien y tiene más experiencia. Y creo que lo hablamos hace un momento, ¿no? Sobre Colarini. y, Bueno, sobre el duelo en sí.
2: Sí, eh, a ver, yo creo que, que Colarini está en uno de sus mejores momentos. Eh, pero bueno, Juan Manuel creo que también. Y está en el mejor momento, y, y obviamente creo que está un poquito un jalo más arriba. Eh, sí que, que lo que decía al principio, que la experiencia, si bien puede emparejar en algunos casos, creo que a Colarini, por porque a ver, tiene un muy buen tenis, eh, es un jugador que, que lo hizo muy bien durante toda su carrera, pero le faltó en el salto y creo que, que en este caso la, la presión que le puede ser a él jugar su duodécima clasificación de Gran Slam y, y todavía no haberla pasado y que sea Roland Garros que no tiene buenos antecedentes, creo que a él le puede pesar un poco más, pero... Pero si eso no ocurre en lo que es el tenis Puede ser un partido parejo eh, Sacando todo contexto eh, Creo que puede ser un partido parejo Más allá de que igualmente Juan Manuel estaría un pasito más arriba Pero bueno, creo que, que también es favorito el, el joven de 19 años Pero, pero Colarini lo, lo, puede, lo puede complicar
0: Así es y por supuesto vamos a ver también los sudamericanos, ¿no? Los sudamericanos tienen básicamente un panorama bastante La grabación particular. se ha detenido. Hablábamos de 18, hablábamos de 18 sudamericanos y realmente eh, es, es grato poder tener 18 sudamericanos en Roland eh, Garros. Coméntanos, coméntanos, Gonzá, sobre los, los, los sudamericanos que, que van a participar también en Roland Garros.
2: Sí, era lo que, lo que marcaba ayer en, en mi cuenta de Twitter. La verdad es que son... Una catarata de, de sudamericanos Los los que tenemos Que acá los estoy buscando que Justo se me trabó el teléfono Pero bueno, para, vale. para arrancar Bueno, tenemos a Leo Mayer Contra Botic van de Seinschlub. Tenemos a, a Mayer contra, a, Perdón, a Colarini Contra Juan Macerúndolo como marcamos Echeverry con Bachinger, Fran Cerúndolo con Sid eh, Olivo contra Robin Hasse Otro duelo entre argentinos Entre Trungelit y Seabáez Andreossi contra Zafiulín eh, Galán contra Gulbis, Meligeni contra Rosol, Meneses contra Imer, Tabilo contra Ebden, Gómez contra Huesler, Delian contra Kuzmanov, Seibot contra Troiki, Barrios Vera con Copil y Varillas contra Osner.
0: Así es. Y ya que hablamos de estos dedos sudamericanos, ¿y ¿cuál es para ustedes es el más interesante, el atractivo? ¿No? Eh, viendo un poquito de también un poquito el tema de los sudamericanos también.
1: Bueno, habría que ver un poco cómo están armados armando los cuadros, por ejemplo, ¿no? viendo un poco de arriba hacia abajo en el cuadro de la quali, eh, Leo Mayer, por ejemplo, tiene que jugar con el holandés, que también lo conocemos mucho, Satchul, ¿no? El holandés, que, bueno, pero que es más especialista, ¿no? En cancha en cancha dura. Igual es un cuadro complicado para Leo Mayer porque justo el sembrado uno, el bielorruso y vasca es el que está ahí también en ese mismo cuadro, así que, bueno, el presidente no es bueno tampoco de Leo Bayer, lamentablemente, ¿no? Así que este creo que hay, bueno, prácticamente para mí hay pocas posibilidades, ¿no? Que él pueda llegar a clasificar al cuadro principal.
2: Sí, incluso se en, bueno, en el, su último partido contra Taro Daniel Enoira se se escuchó que él le decía al japonés después de, de que él le ganó del japonés le ganó justamente, decía que está jugando sus últimos torneos, que, que mm. ya o sea, si bien no sabe cuándo va, va a terminar su carrera, pero obviamente es en en el corto plazo, quizás le puede servir de motivación extra estar jugando su último Roland Garros, uh -huh. eh, pero sí, la realidad es que el presente no es bueno, y aparte tiene Vaska que, que bueno le ganó en esta gira un Z a Nadal, así que es muy complicado para él, yo no lo veo pasando, quizás puede ganar mañana, pero, pero no, no lo veo avanzando al main draw, sinceramente.
1: Correcto. Y luego, si seguimos bajando en el cuadro, tenemos a Daniel Galán, ¿no? que está como sembrado 2, y en su mismo cuadro está Thomas Echeverry, ¿no? Este. En teoría, si ambos ganan su sus rutas previas, pues podrían disputar la clasificación, ¿no?
2: Sí, eh, Galán yo creo que ahí es, es bastante candidato. Eh, tiene un, sí que tiene una primera ronda difícil porque Ulvis es, uh -huh. es un tiro al aire, no sabes sé para dónde puede uh -huh. caer, pero puede uh -huh. complicar. Pero bueno, creo que para Tom Echeverry es un, es una buena chance. Puede ganar dos partidos, Nakajima en una hipotética segunda ronda, no, no es un gran jugador de polvo de ladrillo, pero, pero creo que Galán es el que se va a terminar ganando esa llave, eh, él llegó a tercera ronda en, en el main draw eh, el año pasado y, y puede salir favorito ahí.
1: Ok, correcto, y luego bajando un poco, buscando también a sudamericanos, tenemos bueno, a, a Melilleni, el brasileño, bueno, él es el único en su llave, que, el único sudamericano, y ahí está pero Sousa, el portugués, el bravo cuatro, que también lo recordamos porque Juan Pablo Variga le, le ganó últimamente pues en, en primera ronda. Así que bueno, vamos a ver de Meligeni, que es un ganador sorpresivo de un chale el año pasado, ¿no? Ese chale de Sao Paulo, me parece, donde hubo muchas bajas, muchas bajas, o sea, no bajas, sino favoritos que perdieron, y al final Meligeni se encontró con el título, pero bueno, de ahí no ha tenido buenos resultados, ¿no? Meligeni.
0: Sí, ha sido épico, sí. definitivamente, ¿no? Entonces, por el hecho de que Meligen, inclusive, creo que pierde, me parece, unas dos semanas antes con varías en Guayaquil y a la siguiente gana un challenge, realmente eh, fue algo muy curioso.
2: Sí, es un, es un jugador muy potente, que, que la verdad es que yo creo que su juego, más allá de ese, ese título un polo de ladrillo, yo creo que, que su juego se adapta muy bien al cemento, eh, pero la es verdad es que... más doblista, tiene... incluso. ¿Qué?
1: Más doblista, incluso, es, ¿no?
2: Sí, eh, incluso está, está 102 del mundo, uh -huh. en doble ya, eh, ganó el ATP de Córdoba con, con ah, no me acuerdo el nombre, Rafael Matos, ahí está, uh -huh. eh, que es otro buen doblista brasilero, pero creo que no tiene ningún cuco en, en su cuadro, porque Pedro Sousa no viene muy bien, y Milosevic es, es un buen jugador, pero pero es alguien al, al que se le puede ganar, marterer puede ser un rival complicado, pero sin duda que, que es una llave bastante pareja y... Si bien creo que, que Sousa se puede llegar a imponer, eh, puede pasar cualquier cosa ahí.
1: Correcto. Y bueno, y bajando un poco más, pues tenemos a Joe a Meneses, ¿no? que es el único sudamericano en esa llave. Ahí el principal sembrado es, bueno, el, el japonés que se ha retirado, no Uchiyama, ¿no? que bueno, lo va a reemplazar un altar, ¿no? Y el español taberner, no que es el sembrado 22. Pero por ahí con el retiro de Uchiyama... Posiblemente sea una llave, ¿no? Ahí que, que se abra, ¿no? Que le dé ciertas opciones a al campeón panamericano, Joe Meneses.
2: Sí, yo lo, la verdad es que lo veo bastante complicado a Meneses, sobre todo porque Taberner es, es alguien que viene muy bien, uh -huh. ganó Challenger, jugó, me acuerdo, un buen partido contra Founini en Madrid, eh, creo que ahí el, el, el español va, va de favorito, incluso no sé si Meneses pasará su primer partido, es, es un jugador bastante irregular, uh -huh. así que veremos.
1: Correcto. Y en la siguiente llave tenemos... Siguiendo, ¿no? Repasando el cuadro de, de arriba hacia abajo, tenemos a al chileno Tavilo, que lastimosamente ahí sí tiene una llave media, media complicada porque está el español Alcaraz, ¿no? Con sembrado 7, está el, el indio Nagal también, es una... el italiano Pellegrino que, que ganó hace unas semanas también challenger Está bien complicada esa llave realmente para Alejandro Tavilo, me parece, ¿no?
2: Sí, si bien el, el chileno viene mejorando porque no, no está prácticamente ganando partidos, ganó, ganó un par en las últimas semanas, pero Creo que el gran cuco de la quali es, es Alcaraz, viene a ganar un, un challenger importante, ya se metió en el top 100 y la verdad es que, que es muy favorito el, el murciano.
1: Correcto. Y bueno, siguiendo, viendo las llaves, tenemos a Francisco Cerundolo, que es el principal sembrado de su llave, como sembrado número 8, juega con el dominicano Sid y bueno, de ahí no hay más sudamericanos, ¿no? El, el, otro, el otro sembrado es el holandés Grisburg, el sembrado número 17, ¿Cómo ves a, a Franz Erudolo, González?
2: Creo que, que de los argentinos fue el, el más favorecido. La verdad es que, que no tiene ningún cuco en, en su cuadro. Acá lo estoy mirando completo. Sitsuberbi, Lestien, Kiatkowski, Bemelman, Gianesi, eh, Masur. O sea, incluso creo que muchos son hasta jugadores de cemento. Entonces creo que eh, la única incógnita que tenemos con, con Francisco es que no juega hace 45 días porque se tuvo que. Que volver a Buenos Aires porque, bueno, él no tiene pasaporte europeo, entonces si él se quería quedar a jugar Wimbledon y después la gira de ATP sudamericanos, tenía que sacrificar un par de torneos de esta gira porque no, no puede estar tres meses más de tres meses en Europa sin pasaporte, entonces se tuvo que volver y hace 45 días que no juega, así que por ese lado es un poco una incógnita, pero pero lo pude ver entrenar estas semanas en Buenos Aires y la verdad es que está muy bien, y, y creo que, que está encima sale favorecido con el cuadro, así que creo que, que la va a pasar.
0: Así es. Y sí, Manuel, seguimos viendo el cuadro también. ¿no? viendo los demás Sí, correcto, y de ahí
1: tenemos un cuadro pues de, de muchos jugadores argentinos. no Tenemos a, a Baez, que, que debuta con Trungeliti, y luego, un poco más, en, el, bueno, en la otra llave del mismo cuadro, tenemos a Renzo Olivo. ¿no? Ahí los, los sembrados principales es el americano McDonald's, sembrado número nueve, y el ruso, ¿no? Toskoi, no, sembrado no, no. número 21, ¿no? este Bueno, como bueno ahí el, el rival temido para muchos era Baez, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo crees que le, se le dio en el cuadro a Baez?
2: Sí, yo creo que, bueno, los dos más temibles de los no preclasificados están en, en ese cuadro. Tanto él como, como Kokinakis, creo que, que ¿Sí? eran los dos que no, no querían enfrentar a nadie y, y terminaron saliendo en, el, en esa parte del cuadro. Yo creo que bueno la primera ronda es es un poco mentirosa porque Trungeliti viene de una lesión, hace mucho que no juega, pero, pero él pasó, si no me equivoco, cuatro cualis de Grand Slam, dos acá, eh, tienen tiene mucha experiencia, no son cinco porque son dos en Australia, dos en Roland Garros, eh, una en el US Open y una es de Lucky en, en acá en Roland Garros, así que creo que, que es un debut que va es, lo puede ganar. Eh, después segunda ronda, Yanbiero Gonsko y creo que también lo es va de candidato y después tiene <ríe> son cuatro rivales duros porque Olivo fue top 100, Hase ni hablar, sí. McDonnell ni hablar y Kokinakis ya sabemos todo lo que puede dar entonces creo que esa tercera ronda sea quien sea va a ser va a ser muy dura pero creo que Vaice lo puede pasar pero sin dudas que, que creo yo que el duelo ahí está entre Vaice y, y Kokinakis que viene a ganar un challenger esta semana. Sí,
1: correcto.
0: El, el, el nombre del, del que queda mucho que hablar y definitivamente, no, creo que ese Cojinakis iba a sea al igual que valía ser uno, uno de los duelos que la gente esperaría en tercera ronda, por lo menos en esta parte del continente, Manuel
1: Sí, correcto, y bueno siguiendo viendo los cuadros sudamericanos tenemos a Emilio Gómez que, que más bien llegó a disputar el cuadro principal el año pasado, él debuta con el con el CISO Hustler. Este, más enfocado el suizo también lo, lo recordamos mucho porque hizo llegó a la final de mining del challenger del año pasado y llegó su buen dobliza también este, bueno veamos cómo le va emilio gómez ¿no? No, nada, medio regular ese emilio gómez no, 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 no termina de despegar ¿no? entonces vamos a ver cómo, cómo le va sí. ¿Qué, qué opinas gonzalo
2: sí viene de, de ganar un challenger en salinas pero después le, le cuesta bastante uh -huh. está, lo que sí ahora está con un gran entrenador que es el técnico Schneider
1: eh, ah, que bueno, mira. entrenó
2: al topo Londero, entrenó a, a Garín, y ahora está también con Fede Coria. Es, es un entrenador de experiencia, pero creo que tiene una, una quali muy dura, porque Huesler, aparte de lo que vos marcabas en Ismeining, él ganó un Challenger en polvo veradrillo no me pasó en CBU, que le uh -huh. ganó a, a Tome cheverry ahí en, en Rumani, y creo que es un rival duro. En caso de quizás sortear ese partido y pasarlo, tiene a Brubsky, que es junto a Baez, los los únicos dos jugadores que ganaron tres Challengers esta temporada en, en polvo de ladrillo, así que son rivales duros, la verdad es que sinceramente no creo que la pase eh, un poco habla en Twitter de, de las apuestas a los jugadores que la puedan pasar, yo me la jugué por Huesler, pero, pero creo que Brubsky también es, es un tapado, tiene 20 años y, y ganó tres torneos uno en polvo de ladrillo, así que creo que no va a salir de entre el suizo y el americano
1: Correcto, muy bien y Siguiendo, viendo a los sudamericanos, tenemos a, a Tomás Barrios Vera, ¿no? El chileno, que en realidad le ha, ha ido muy bien en este año, ¿no? Este año ha tenido un buen salto en el ranking, en su juego. Y, bueno, tiene ahí como principal sembrado al, al, al boss, ¿no? Al Zumhur, que es el sembrado número 11 Y también tiene el austriaco, ¿no? Rodionov, ¿no? El sembrado número 26 ¿no? El, el muy prometedor austriaco, ¿no? Entonces, este, medio complicado también para Barrios Vera, ¿no? Más allá de que está en buen momento.
2: Sí, creo que tiene un debut, debut accesible. Copil, si bien estuvo entre los 100 mejores, tuvo buenos torneos, nunca en polvo de ladrillo. Recuerdo su gran Basilea en el que perdió la final contra Federer, pero pero no creo que le incomode mucho, sobre todo por el presente de Barrios. Y ahí ya se complica porque Rodionov es un, un jugador muy bueno que también llegó a segunda ronda eh, de Main Draw el año pasado dando vuelta un, un partido muy duro contra Jardí. Contra eh, creo que puede llegar a tercera ronda pero ahí también estaría Sunjur que que fue top 30, la verdad es que no, no lo veo pasando pasando la Quali pero también es su primera clasificación entonces le va a servir de experiencia y creo que no va a ser en este caso pero pero en un futuro quizás sí
0: eh, en nuestro caso efectivamente ver al al Bosnio Dun efectivamente definitivamente va a ser muy muy atentos sí. ¿no? por lo que va a presentar en el caso de, de, de Perú para lo que es la Copa Davis ¿no? ante ante Bosnia Manuel
1: Sí, sí, de hecho es un tenista que le estamos haciendo mucho seguimiento ya de hace más de un año, ¿no? Este, el año pasado que se iba a Davis, que al final no se pospuso, así que le venimos haciendo seguimiento, y ya Juan Pablo varías está muy cerca de él en el ranking, así que este, ya lo vamos a ver ya muy poco en septiembre, ¿no? acá en Lima, al, al Bosnio. Bueno, siguiendo con, con los sudamericanos tenemos al, al boliviano De Lien, que es el principal sembrado en su llave, el sembrado número 12. Eh, el otro sembrado es el Hindú Gundeswaran, sembrado 32. Eh, bueno, Delien, pues también es un poco irregular, ¿no? No le no ha ido muy bien tampoco, ¿no? Ha, ha perdido muchos debuts, ¿no? Primera ronda, este. este bueno, es, es así, ¿no? Es así el, el boliviano, ¿no? Tiene al, al serbio Petrovic ahí también en, en su llave, ¿no? Lo recordamos porque le ganó a Juan Pablo Varías el año pasado, este, bueno. Vamos a ver, todo depende de qué tan fino esté De Leon, pues, en sus partidos.
2: Sí, yo creo que, como decís, depende un poco del qué tan fino esté. Eh, y jugó muy bien en Roma él, de la cual uh -huh. iba a la segunda ronda y no venía, no venía ganando partidos prácticamente. Uh -huh. Así que, que también es, es un poco ver cómo, cómo está él. Si, si él está, está metido, está enfocado y jugando un buen nivel. También sufrió un cambio de entrenador. Él estaba con, con Ale Fabri, y que se fue con, con el Peque Schwarzman. Eh, así que bueno, eso también le habrá, le habrá cambiado un poco los planes, sí que hay un tapado en esa, en esa llave que es el, el polaco eh, Suk que viene de ganar un Challenger, está creciendo mucho, tuvo una gran una gran ATP Cup 2020 en la que, okay. que nos ayudó mucho a, a los argentinos, que bueno, él le ganó a Novak, eh, a Denis Novak obviamente, y, y nada, nos ayudó para clasificar a cuartos, pero pero y, y que también juega muy bien, porque en, ese, en esa época estaba 400 del mundo y ya está entre los 200 mejores, así que es un rival a, a tener en cuenta, pero pero creo que si Delien está está bien, puede pasar la quali.
0: Correcto. Sí, exacto. Y simplemente para, para continuar el Kumanov que le hizo bastante daño a Juan Pablo Varías lo puso en amplietos, pero creo que definitivamente como menciona consta, si Delien refirma su jerarquía y lo ha he hecho en los últimos dos, tres torneos, que ha sido bastante buenos, puede llegar eh, ahí a pelearla. Bueno.
1: Sí, y siguiendo con repasos americanos, tenemos, bueno, ahí sigue a, a una gran incógnita el brasileño, Seybot Wild, ¿no? Realmente ahora no, no sabemos qué le ha pasado al brasileño, que, que empezó muy bien, ¿no? Ganando su... Eh, nos remontamos al año 2019 ganando el Challenger de Guayaquil eh, en su primera final ganó el Challenger meses después ganó el ATP 250 de, de Santiago, pero de ahí se ha venido realmente en picada ¿no? y realmente si está en esta posición es porque el ranking lo está favoreciendo ¿no? el, el tema de los puntos, ¿no? así que este, es el principal sembrado, juega con el experimentado Víctor Troiki el serbio, pero bueno complicado porque no ha tenido muy buenos resultados en los atleños.
2: Sí, creo que es un poco igual a, a Delian quizás. Como que depende de él y de, y de sí mismo y de cómo esté. Eh, es muy raro lo que le pasó, como vos decís, porque ganar un Challenger y a los dos meses, dos, tres meses una ATP, quizás el, el haber hecho ese crecimiento tan rápido le, le jugó un poco en contra, pero, pero es otro que, que también, si, si él está bien, gana solo prácticamente. Entonces es, es un poco un incógnita y ver cómo está. Creo que... Igualmente le tocó una llave bastante accesible eh, No tiene ningún cuco Porque el otro perigracificado Juan Que en polvo de ladrillo no, no asusta mucho Ferreira Silva puede ser otro Pero no, o sea, yo creo que la va a pasar sí que, que también puede pasar Que en primera ronda pierda 6-1-6-1 pero, uh -huh. pero creo uh -huh. que En lo que son los números, creo que tiene muchas chances
1: Sí, correcto, correcto Y bueno, siguiendo con los americanos Tenemos a Guido Andriosi, no que bueno lo recordamos mucho pues fue con el finalista, ¿no? El último torneo que ganó Juan Pablo Varillas en Biela. Él rebuta con el ruso Safiolín. Y bueno, en su llave tiene a, como sembrado a Kovalik, sembrado número 15. Y al británico Brody, sembrado número 29, ¿no? este eh, Bueno, Guido sí. Andriose, pues vamos a ver cómo le va. ¿Qué opinas, Gonzalo? Y esa
2: creo, creo que puede ser una sorpresa... Eh, él, bueno, volvió como decís en unos torneos antes de Biela, donde llegó a la final desde la quali, eh, se operó el hombre. Estuvo como un año y medio sin jugar aproximadamente desde, desde finales de 2019. Eh, y creo que tiene chances, justamente, quizás no tanto porque crea que, que pueda. Bueno, o sea, obviamente es un tipo que estuvo 70 del mundo, que puede dar mucho, pero pero creo que pasa más por, por el cuadro dentro de todo accesible que tiene. Creo que que en una hipotética tercera ronda jugar con Kovalik o quizás con Escobedo podría ser muy duro, Escobedo es un jugador, si bien es americano, tiene raíces mexicanas entonces entiende cómo jugar en polvo de ladrillo, más vino a la gira sudamericana pero pero creo que tiene chances sobre todo porque también pasó alguna vez la quali de Roland Garros y, y sabe cómo cómo jugar este tipo de, de torneos, así que le, le tengo fe que pueda pasarla, pero, pero también Escobedo juega bien y Kovalik tiene mucha experiencia, es, es bastante pareja la llave, pero creo que, que Andrés
0: sí se puede imponer. Sí, así es. Eh, sí, definitivamente. Vamos a ir de antemano. Te agradecemos también por el tiempo. Sé que tienes otros compromisos, pero agradecerte por el tiempo que has tenido en estar con nosotros y poder compartir eh, con nosotros lo que viene en este caso, ¿no? por el caso con Pablo Varías y también los sudamericanos. No son 19 y le deseamos todos los buenos éxitos efectivamente a los sudamericanos. ¿no? Así que. Eh, realmente, Gonzalo, gracias por el equipo que te has dado, o sea, que acá tienes que, que, que de otro Steam, pero realmente muy contento que por estos minutos se haya podido eh, compartir con nosotros eh, lo que viene, esta semana eh, muy productiva para, en el caso nosotros, para el tenis peruano y también para el, el, el Sudamérica.
2: Sí, como decís, creo que, que va a ser una semana productiva para, para todo el tenis sudamericano, tenemos muchos jugadores y, y nada, esperemos que, que se puedan dar los resultados que la mayor cantidad de ellos pueda, pueda avanzar al cuadro principal que, que sería buenísimo para seguir enalteciendo todo todo el tenis de la región. Así que nada, gracias a ustedes y, y siempre se los digo que, que me encanta lo que hacen y, y el apoyo que le dan a, al tenis peruano, que, que a diferencia de Argentina quizás no, no es uno de los deportes de cabecera y, y a los que, que también hay que darle difusión y, y ustedes lo están logrando, así que nada, los felicito por eso y cuando quieran eh, estoy para, para acompañarlos.
1: Ok, muchas gracias Gonzalo y, y también nosotros estamos muy atentos a las transmisiones de Vía Tenis que siempre nos, nos deleitan intermediariamente.
2: <risa> muchas gracias, le mando un abrazo Ok, uh -huh. Listo, Hasta Gonzalo. luego Saludos. Dale.
0: Y ahí hemos tenido por supuesto a, eh, a Gonzalo a Gonzalo Ferreira, a Gon popular Gonzalo por el año maravilla, como lo que han ustedes y eh, compartido con nosotros dos minutos acerca ¿no? de la percepción de lo que viene, Roland Garros eh, brevemente leemos comentarios. Efectivamente, bueno, agradecía a Leslie. Gracias, a Gonza. ¿no? Este, realmente, muy felicidades, Gonza, ¿no? Definitivamente. Sí, un crack, ¿no? el Gran Gonza. Eh, comenta George Hinto, Galán está por un, pa un paso delante de esta llave, ¿no? Oh, sí se puede decir que sí, ¿no? Galán creo que viene en buena bache y creo que es muy importante lo que viene haciendo. Además, comenta, Matter y Sousa definirían esa parte de Draw. De ahí también comentaba, Meneses, no viene muy bien, coincido que Tabernet está bastante sólido, creo que Tabernet también el español es de cuidado en ese uh -huh. aspecto. Y además Alcalá cierra esa llave y como lo que mencionaba hace un momento, o lo, con lo que considera de Coquinaquis, coquinakis no viene en arcilla, eh, le va a pesar la pala creo que McDonald por la potencia y eh, obviamente el, el más duro será eh, Sebastián Báez
1: Sí, correcto. Bueno, hicimos un repaso realmente de todos los sudamericanos. Creo que queda claro sobre algunos que a priori son favoritos, como el caso de Daniel Galán. Este, El caso de Vice también, pero tiene una llave dura, justamente. Tiene una llave dura, pero creo que Vice está en un gran momento. ¿no? Porque, yo creo que lo puede pasar. La incógnita es este, de Lien, lo que puede dar de Lien, eh, lo que puede dar Saigo Wilde, el mismo João Menezes, ¿no? Lo bueno yo merece es que se le ha abierto la llave, ¿no? El japonés sí. Uchiyama ya no está. Yo creo que ese es un punto a favor, ¿no? Porque está con el sueco de día Zimmer, yo creo que lo puede superar. Y de ahí, pues, quizás, este, ya ganando dos partidos, pues ya claramente la, la situación cambia, ¿no? Así que este va a estar un, bastante interesante, ¿no? Bastante interesante esta cual, y creo que mañana empieza. El cuadro de Juan Pablo Barilla recién empieza el día martes, en la madrugada, así que todavía tenemos un día más para seguir especulando sobre cómo le va a ir a nuestra raqueta número uno.
0: Y además, señores, para el los comentarios, agradecemos a todos los que nos han por acompañando, suscríbanse al canal de YouTube, eh, por supuesto, Kokinakis no le importa si se hace las zapatillas para jugar en Arcilla, ¿no? Y si juega bien. Comenta George Cinto. el tema con Kokinakis es que su juego se centra en puntos cortos, Váez tiene la capacidad de apoyarse en su potencia, y llevarlo a un partido largo y vencerlo, ¿no? Y eso bien lo hemos visto eh, que lo hizo con Juan Pablo Varillas. Claro, pero me parece que Vais nunca ha jugado con alguien con la potencia de Kokinakis, creo que ahí... Va a ser un de potencias al final, ¿no? Ese Baez-Kokinakis en lo particular. Eh, y bueno, habrá que ver, sí, cierto, habrá que ver, habrá que ver qué pasa con Baez y Kokinakis.
1: Sí, correcto. Bueno, Kokinakis acaba de ganar un challenge, esta semana, así que anda, anda entonado. Así que eso es algo muy positivo. Otro tema, ¿no? Del cuadro de Juan, Paulino al cuadro de Juan Pablo Varillas, de los ocho tenistas, este... Casi todos tuvieron actividad esta semana. No muy buena, porque algunos perdieron el debut, otros otros en segunda ronda. Los que más bien se guardaron fueron los dos sembrados, ¿no? Juan Pablo Varías y Juan Manuel los que no tuvieron actividad esta semana, pero el resto sí tuvo actividad, incluyendo el, 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 el rival de, de Juan Pablo Varías, ¿no? El. el
0: Sebastián Ofner. El, el,
1: austriaco. el Sebastián Ofner, ¿no? Que perdió en ronda 32, en, justamente en. Hoy 3, con Delí. Justamente perdió con Delí en el austriaco, ¿no? Este, así que. Al menos no le ha ido bien en el último torneo, así que para que, que ande inseguro, ¿no? Para que Juan Pablo Varía no, no tenga inconveniente.
0: Sí, así es. Y sigamos yo también en los comentarios, el Bosnios Muskur no viene de vendiera en, en Arcía, no lo veo en esa llave. Mm, bueno. Si sí, por las antecedentes parece, ¿no? Ciertamente. Sebrae White ha perdido la confianza, si mejora la mental no debería tener problemas. Creo que no vamos a cansar siendo de curioso caso de Ceb, ¿no? como le decíamos hace un momento. Andrés te va a depender de lo físico, comenta George Cinto y además también, eh, por supuesto, ¿no? Que hemos estado un momento con Gonzalo Ferreira, Sosa Gonzalo Ferreira, y gracias por acompañarnos, sí, definitivamente ha sido grato compartir estos minutos. Y terminado de los comentarios, Ofter viene con tres victorias y siete derrotas en sus últimos diez partidos, ¿no? Es un dato también muy interesante, a contrario de Juan Pablo Varillas, que viene con nueve triunfos y una, y una derrota, ¿no? Eh, decíamos ¿no? Justamente... Del, del 12 no, los 12 trofeos 4 de botas que ha tenido en la gira sudamericana, con fe dice Marcelo Seminario
1: Sí, como bien re, revisamos eh, volviendo otra vez al cuadro de Juan Pablo, nosotros hemos publicado en nuestro Twitter un cuadro, un cuadro que ya le hemos proyectado en este programa donde lo, hemos puesto los datos principales que consideramos para que ustedes mismos analicen, ¿no? ¿Qué, qué, qué opciones tiene Juan Pablo Varías? De los ocho Tenistas de del cuadro, Juan Pablo Varías, pues Juan Pablo es el que tiene, como ahí lo vemos, es el que tiene más triunfos en Arcía, ¿no? Tiene 22 triunfos, de él decide Juan Cerundolo con 21 triunfos, ¿no? Claramente, en, en número de triunfos son los dos mejores y, y Colarini ahí terciando, Colarini también no tiene una mala gira, lleva dos veces a semifinales en esta gira Este, de Europa en Arcilla ya, así que claramente son los dos tenistas favoritos. Eh, otro punto a favor de, de Juan Pablo Marías es que en, en la carrera de... Hay, hay unos puesto dos rankings, y, y le explico a, a quienes quizás no lo ubican bien la diferencia, ¿no? El ranking ATP, el ranking oficial es el que está a la izquierda, ¿no? el que dice el 24 de mayo, ya salió el ranking el 24 de mayo, no se asusten, ¿no? estamos 23 de mayo, pero ya salió el ranking con el corte del 24 de mayo, ya salió publicado y Juan Pablo sigue en el puesto 130, pero hay otro ranking, que es la carrera ATP, el race, ya que que mide solamente los, los resultados del año, ¿no? Entonces, en este ranking, Juan Pablo Varías obviamente está mucho más adelante, ¿no? Está en el puesto 73, y, y, y en, el, en su llave, ¿no? De estos ocho tenistas, solamente lo supera Juan Manuel Serudolo, que está en el puesto 46, claramente gracias a haber ganado la TP 250 de, de Córdoba, ¿no? Entonces, son los dos los deitas favoritos. Una lástima, realmente, que ellos dos, que considero que son de los más fuertes, ¿no? De los sembrados, o, o dos de los... ...de los sembrados que están mucho más altos... En, ...en este, este ranking del de, de race... ...de ATP del año... ...que, que fija los, los puntos del año... ...lástima que se hayan juntado... ¿no? ...en una misma llave... ...pero bueno, así es el tenis... ...así son los sorteos...
0: ...sí, así es... ...y también por supuesto tenemos la encuesta... ...el resultado de la encuesta... ...porque la gente viene participando... ...y agradecemos también su, su participación... Eh, ...la cual ha había una... ...hasta el momento... ...no hasta el cierre en este caso... ...ya que estamos en época... ...de eh, votaciones... Eh, a ver, vamos, no sé si lo pueden ver ahí. A ver, confirman. Ahí ya. Eh, en este caso tenemos ahí justamente, en algún momento vamos a poner justamente eh, la, la, la gráfica. Tenemos ahí 87 votos hasta el momento. Y, y a ver, vamos a ver. Ahí está, ahora sí, así lo podemos proyectar. Aquí entra esa ideas que ya Juan Pablo Varías en la cual, ¿no? Clasifica el main draw, se mantiene el 55.2. O sea, la gente está muy optimista referente a Juan Pablo Varías, pierde en, en tercera ronda o cae en tercera Obviamente, 34.3, 34.5, pierde en segunda ronda 6.9 y pierden primera ronda 3.4. Es la es lo que la gente está midiendo a raíz de en este caso de, de la actuación o de lo que esperan de Juan Pedro Varías a través de la clasificación de eh, Roland Garros. Creo que definitivamente ha sido algo muy interesante. Comenta Marcelo Seminario, ya para ir eh, cerrando este punto... Eh, no sé si recuerdan, chicos, pero Offner llegó a la tercera ronda del 2007, ¿no? Justamente lo que comentaba Gonza, ¿no? Perdió con Sveré, para mí es un jugador de canchas rápidas con un potente sangre. Y dice, Marías tendrá que plantear un partido inteligente, porque el año pasado perdió con el Sur, que sacó muy fuerte.
1: Sí, correcto, Sebastián Offsner es un... Lo curioso es que Sebastián Offner tiene la misma edad que Juan Pablo Varías, 25 años, pero ha tenido mucho más participación a nivel ATP a nivel challenger, ¿no? Son tenistas que, que tuvo una mayor exposición al inicio, ¿no? Juan Pablo Varías en realidad, recién en los dos últimos años donde ha podido ya tener oportunidad de jugar torneos ATP o, o torneos Challenger.
0: Exactamente. Eh, así que, por supuesto, vamos a estar muy atentos a lo que haga Juan Pablo Varías esta semana. Eh, estamos publicando, publicando muchos más datos, muchas más novedades acerca de nuestra... Eh, primera paqueta nacional, así que esta incondicional tribuna lo seguiremos alentando Y en esta parte brevemente hablamos acerca también de Sergio jugados Porque nuestra primera paqueta en dobles eh, ya va a jugar va, Ya tiene rivales en este caso ya en el Challenger de Oreiras 4 Y nuevamente eh, hace dupla ¿no? con, con Federico Ceballos, el boliviano eh, Lamentablemente la semana pasada no le fue muy bien eh, perdió en primera ronda... Eh, ...ante justamente la dupla que mencionábamos... no ...en este caso... Eh, ...ante esta dupla que, te, que ambos jugadores... ...se enfrentaron en lo que es en la primera ronda también... ...pero... ...es curioso, ¿no? porque tuvo posibilidades... ...tuvo los quiebres ahí... Hijo de Sergio Galdos para poder llevarse ese partido... ...pero finalmente... ...bueno, eh, tuvo dos, dos... ...sets points, ¿no? ...match points, pero lamentablemente le costó a Sergio Galdos... ...que esperamos esta semana... ...pueda lavarse la cara pueda eh, tener un mejor desempeño, ¿no? Eh, Sergio Galdos y Federico Ceballos enfrentan a la dupla eh, conformada por el alemán Dustin Brown... ...y el, eh, el en este caso el austriaco Tristan Samuel Weisborn, ¿no? Ambos como terceros preclasificados.
1: Sí, una lástima que Sergio 2 no pudo avanzar... Este, ...pero bueno, ahora este, ojalá que este, este chándalo le, le pueda ir mejor... Eh, lo bueno pues que como la mayoría de tenistas ¿no? que están justamente que suelen jugar Challenger van a estar abocados a la Quali, ¿no? a la Quali de, de Roland Garros así que puede aprovechar ahí, ¿no? Puede aprovechar ahí esta semana en, en bueno en su modela dobles de poder avanzar y, y seguir sumando puntos ¿no? y seguir avanzando en el ranking de dobles
0: sí, así es, eso con respecto a Silvio Galdos que se pues, mencionó solamente brevemente eh, sus rivales, está eh, en Winsborough eh, que es el que tiene más experiencia en dobles, ¿no? está 140. Eh, el antecedente más favorable que ha tenido pues ha sido jugar en Biela. ¿no? Ha jugado también a ATP, que perdió en primera ronda. En Biela, llegó a semifinales, pero con el eh, Indio Puras Baja para tener realmente un panorama más claro. Y su último eh, antecedente, eh, que fue justamente contra el, eh, contra el egipcio Mohamed Sawad, que hizo dupla, perdió 4-6-1-6. Eh, en Praga, ¿no? Contra Karol Dreswyliski y Kamil Marszak, ¿no? Ambos polacos Por el caso de Dustin Brown, ¿no? El conocido, el, el alemán, ¿no? Ya de 36 años eh, Tampoco ha tenido mucho, mucha actividad en, en, en dobles, ¿no? Eh, entonces, es más, aunque en este caso Se encuentra dentro del top 200 en dobles, ¿no? Eh, Dustin Brown Pero definitivamente eh, Vamos a ver qué lo, es que, lo que hace, ¿no? Definitivamente la dupla... Nacional conformada por Sergio Galdos Y bueno, y, y, y la dupla sudamericana ¿no? Sergio Galdos y Federico Ceballos Como el último antecedente en dobles Lo más destacado desde de, de Dustin Brown Es haber llegado a semifinales en Múnich ¿No? Contra eh, Haciendo dupla, con Pilte Gowicki Go 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 El polaco Y jugábamos en semifinales o perdieron En este caso contra Salen Guillén y Joran Biglen De Bélgica Así que eh, esperamos que le vaya muy bien a Sergio Galdos En esta actuación en el Challenger de Oella, alguna apreciación que quieras dar Manuel.
1: No, solamente este, ojalá pues que que todos tenistas, muy aparte de Juan Pedro Garías, puedan tener una, una mejor actuación, eh, bueno, necesitamos que Enzo Gallo siga en esa buena racha, ¿no? De bueno, llevan un Challenger, de seguir avanzando en rondas, no no perdiendo de bus porque bueno, lo no necesitamos para la para entre unos meses, ¿no? En, en la, el en la duelo con, con, con Bosnia, y, pero también necesitamos que nuestra raqueta número 2 pues, esté en un mejor momento, ¿no? lamentablemente no es el mejor momento de Nico Álvarez, ojalá que pueda superar este bache. Ya alguna vez le ha pasado también, ¿no? de estar perdiendo muy seguido en los debuts Este quizás uno sí es un poco distinto, más crítica pero bueno, eh, el tema es que siga jugando, quizás jugando torneos para poder superar esta este este mal momento. no
0: Sí, exactamente, justo que vamos a ir al punto también justo de Nicolás Álvarez, eh, que lamentablemente perdió y en la cual Idoeiras y lamentablemente perdió perdió en, en dos sets eh, y en este caso bueno lamentablemente se está complicando la situación a, a Nicolás Álvarez quien le ha pasado justo tuvo a Chuque Joquera, actual entrenador de Juan Pivarillas y lamentablemente hoy no se le viene dando los resultados no eh, ya son ya eh, corrigen Manuel son cuatro o cinco partidos que no eh, o que ya viene perdiendo en el arranque Manuel
1: bueno son eh, ya lleva tres torneos en, en en Europa y, y tres derrotas en el debut, ¿no? incluyendo un M25 en una quali, no el, el perdió en el debut en una quali un M25 luego ya perdió en el cuadro principal de otro M25 y esta vez en una quali de challenger y venía de, de los dos en salinas donde el, en el primer en, en el primer challenge también perdió en el en el debut no con, con Nico Yarri de forma muy 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 llamativa Nico Yarri que posteriormente fue campeón y en el, segundo, en el segundo Challenger, sí superó la primera ronda, pero perdió en la en la, en la segunda ronda, eh, ante un rival también con, con ranking inferior, y así que este, un poco complicada, ¿no? lamentablemente, la situación. Eso fue un, una quali, ¿no? En la quali de Challenger 50 de Salinas, donde no sé por qué no se inscribió en el cuadro principal, tuvo que jugar la quali, pero como menciono, perdió sorpresivamente en la ronda final para acceder al cuadro principal, así que, no es, no es un buen momento realmente para Nico Álvarez, ya tiene una de derrotas. El, en la gira sudamericana, García también tuvo muchas derrotas, pero era entendible porque eran rivales con mejor ranking. Pues esta vez ya no. Ya está perdiendo con rivales que están posterior al puesto 400, o, o, o el, el checo, no que era un checo con Junior, junior, ¿no? que, que perdió el fue muy llamativo casi, que no tenía ranking el checo. Así que este va a tener... Tiene, está en él, ¿no? Mejorar, ¿no? No, no dudamos de su calidad claramente lo ha demostrado y esto se lo va a lograr jugando torneos no jugando torneos y ojalá que entiendo que de ahí está escrito Challengers en, en Estados Unidos, Challengers, Challengers en Cachadura así que esperamos que ahí sí pueda retomar la senda triunfal. Así,
0: así es, tiene, tiene bueno, simplemente para terminar esa parte también como mencionas eh, perdió ante Timo Fiskatov aunque en este caso este joven este, de Kazajistán, es kazajo 20 años está bueno, prácticamente puesto 400, 400 442 pero creo que estamos ante un contraste porque es el mejor ranking de, del kazajo eh, y, y sí, sí lo demostró hoy día no jugándolo incomodando provocando los errores eh, no forzados a Nico Álvarez, lo cual también llama mucha atención bueno, y, y lo hace, se hace muy recurrente en esta, en esta instancia no creo que eh, su fuerte Nicolás no se el saque definitivamente, pero sus golpes de, de derecha inte Al intentar ser muy agresivo Termina cometiendo errores Algo parecido como también pasó Juan Pablo Varillas En algún momento, ¿no? En donde a veces le costaba manejar ese tipo de situaciones Pero eh, el resultado Bueno, lamentablemente no fue el bueno Lo que sí, como menciona Manuel Viene en adelante viene, Le pusimos también la semana de, a través de las redes sociales Little Rock ¿No? En, en Estados Unidos Y también viene Orlando Orlando 2, eh, que es la siguiente O sea, las dos semanas que vienen eh, Ya son, en este caso, ya Torneos en cancha dura por parte De nuestra segunda raqueta nacional Y hasta lo que teníamos, teníamos Un argentino también estaba Dirigiendo a, a Nico, ahí sí nos Vamos a, a cobrar la información Eso sí, así que eh, Definitivamente esperamos todo lo mejor Para Nicolás Álvarez en esta En lo que viene, ¿No? Quedan meses para la Copa Davis y definitivamente va a ser eh, clave ¿no? lo que pueda ser nuestra segunda raqueta nacional. Eh, lo ideal sería que podamos tenerlo a los dos en un mejor momento eh, para que se pueda eh, finalmente ante Bosnia tentar la posibilidad de un triunfo. También tenemos eh, los comentarios de George Shinto, ¿no? comenta... Eh, yo animaría a ver la siguiente estadística en eh, ah claro esto es referente a, 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 a lo de la clasificación no en partidos mejor tres sets con los clasificados en cuál y en partidos lagos quién se ha sabido manejar mejor lo que ahí tenemos una una, una una tarea para la casa no <risa> en lo que comentábamos no sabes con si las labes tenía anteriormente sí sí sabemos eh, a ver creo que es un argentino ahorita no tengo la información exacta cierto habría que, que corroborar eso y nos comentan, eh, además, Nicolás Álvarez está en un proceso de asimilando el circuito. Su fuego fue hecho para canchas duras y ese proceso implica también sumar potencia a sus golpes. Y considero que superará ese proceso.
1: Sí, correcto. Solamente para aclarar, este, la ronda de las cuales de Ronald Garros es a 2 ¿no? Así como, como son los torneos Challenger los torneos ATP, ¿no? El cuadro principal sí es a, a 3 sets. Al mejor, a, perdón, al que gana 3 sets, ¿no? Al mejor de, de 5 sets.
0: Mm, exactamente eh, Y también, bueno, y agradecemos también eh, George Sinto mentalmente debe trabajar Y debe jugar nada más Sí, eso es lo que esperamos por parte de Nicolás Álvarez y Lo personal para cerrar esto de Nicolás Álvarez Yo considero que ahorita No es el nivel de Nico No es el nivel de Nicolás Álvarez Por definitivamente, ¿no? Eh, lo vimos, ¿no? Lo que conocimos, lo que pudimos ver en, en la Davis no Vimos el, el real nivel el, el, su, su golpe de derecha Siendo muy, muy Peligroso, eh, con mucha potencia, pero consideramos que lo ahorita de Nicolás Álvarez, obviamente, no es el verdadero nivel. Nicolás o sea, Álvarez, estamos muy seguros eh, y esperamos ¿no? que pueda despegar pronto eh, nuestra segunda baqueta nacional. No sé si queda alguna precisión finales sobre, sobre Nico.
1: Eh, no, yo sí, básicamente este, eh, esperar, no, esperar que mejore, este depende de él, básicamente. Eh, si sí nos ha sorprendido. Que al inicio no había jugado muchos torneos él le en Argentina y hubo dos MX en Argentina, hubiese sido es ideal que lo juegue a lo mejor pues le daba más un poco más de ritmo de juego luego tuvo esto de cambiar a Cancha Dura y a Salinas, él, él no le había apostado para Arcilla y, y no le fue bien en Cancha Dura que era en teoría su superficie favorita, ahora vuelta nuevamente a Arcilla, lastimosamente en las tres semanas se está, se está yendo de Europa así que así que finalmente ya no juegan más torneos allá pues con cero victorias, eso es doloroso pero bueno si, si finalmente opto por la gira americana, pues nuevamente habrá armarse, ¿no? Va a depender mucho de él. Él, él. él ha demostrado que tiene calidad de juego, ¿no? Así que este, esto no se va, esto no se va a la noche de la mañana, es cuestión de, de recobrar la confianza, ¿no?
0: Así es, recobrar la confianza. Igual mañana estaremos informando acerca de los próximos de Nicolás Álvarez y además lo que va a venir para nuestra segunda raqueta nacional. Y ya en esta parte hablamos acerca de lo que eh, de lo que dejó esta semana, ¿no? Los torneos ATP tuvimos Ginebra, tuvimos Lyon, ¿no? Con, con campeones, en el caso de eh, Lyon ¿no? a Tsitsipas, y en el caso de Ginebra a Casper Ruth, ¿no? Mira qué, qué semanita eh, han tenido ambos, previo ya a casi nada, ¿no? De Roland Garros.
1: Sí, correcto, este... Bueno, buena buena actuación de de Casper Ruud no de, de ganar este este ATP realmente el noruego pues ha superado en forma muy muy llamativa no este era un, un jugador que antes pues si bien ya estaba en el circuito ATP pues no es que tenía grandes resultados pero en los dos últimos tres años ha tenido una mejora sustancial y prueba de ello son son sus triunfos no sus triunfos que ha logrado y por otro lado pues si sipas este eh,
0: tiene me su buen momento, no?
1: afirmar su buen momento, confirmamos su favoritismo. Es ahorita el, el, el tenista número uno ¿no? en la carrera del ATP, no, ¿no? así que eh, va a ser va a ser uno de los favoritos, ¿no? claramente para Roland Garros.
0: Sí, aparte que la posición que está teniendo el clasificado creo que no es la más eh, justa en mi percepción, porque ¿Sí? definitivamente ha, ha demostrado mucho más eh, y lo reafirmó, no venciendo a Lorenzo Musetti esta semana. Eh, y además, bueno, mencionó en la final también a Cameron Nobile, que también venía bastante bien, inclusive Cameron Nobile, el, el británico, le gana, ¿no? A Dominic Thiem en este en, en, la, en la segunda fase.
1: Sí, correcto, como bien reafirmaba, este, en este momento es número uno, sí si, si, pues en la carrera del ATP, el Caspershaw es top ten también es número 10 en la carrera del ATP, así que el ranking ahorita está un poco distorsionado, así que no 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 representa fielmente no a menos a este nivel de top 100 diría ya no representa fielmente eh, la posición de cada uno ¿no? de cada tenista
0: aparte aparte que llama la atención eh, bueno como, como curiosidad además eh, de la semana fue bueno en este caso hablamos primero de Lyon eh, lo que pasó con Diego Schwarzman, perdió 6-3 7-5 contra Richard Gasquet por un lado y por el otro también, de eh, la derrota de Yannick Sinner, ¿no? Ante el francés un lucky Loser, Rinder Edge, ¿no? Eh, seis, eh, bueno, triunfa del francés 6-7-6-2-7-5 seis, seis, en lo personal creo que digamos esperaba, digamos, que puedan llegar a una mejor instancia
1: Sí, bueno, es, es, es eh, bueno, lo de Peke Chorna, pues sí ya se está viendo un poco llamativo, ¿no? Porque ya ha tenido muchas derrotas en el edudo últimamente ya, así que este ya hemos leído muchas noticias de los medios argentinos un poco preocupados, ¿no? Pues lo limita del pues, Peque Charman, que ojalá se pueda recuperar en, en, el, en el Roland Garros, ¿no?
0: Sí, así es, así que eh, justo campeón, eh, eh, Stefano Cipas, ¿no? Por doble 6-3, así que viene muy motivado y muy preparado, empoderado para lo que es el Roland eh, el Garros. Roland Garros que está aquí a la vuelta del esquina. y por el otro lado en Génova en Suiza eh, teníamos ¿no? el de, de el regreso de Roger Federer ¿no? que enfrentaba a Paro Andújar y bueno, perdió en tres sets no pero bueno, bueno ganó el español 6-4 4-6, 6-4 en un partido inclusive donde Federer estuvo ahí, de quiebra adelante no eh, realmente ya se ya se podría considerar que Federer está jugando estos partidos o consideras que Federer podría quizás no, ¿No es el verdadero Fer que estuvimos viendo en los últimos eh, años? ¿Es un tema de inactividad? Eh, ¿qué, es lo que, pues, ¿Qué es lo que tú consideras que le está pasando con Fader?
1: Bueno, yo creo que Fer está siendo bastante conservador, bastante cuidadoso en su regreso. Me parece que está tomando medidas bastante, bastante extremas ¿no? en cuanto a, a no exponerse a... Eh, luego de una prolongada para, por un prolongado, prolongado receso. Eh, yo creo que es parte de la estrategia que él tiene para regresar al tenis nuevamente, así que no hay que preocuparnos todavía, es mi parecer, ¿no? Yo creo que él va a seguir jugando torneos en formas así esporádicas, de hecho está inscrito en Roland Garros, pero ok, todavía hay que esperar a ver, no sé que se retire, pero bueno, está inscrito y solamente va, y de hecho va a ser la, la gira de hierba, ¿no? Y va a jugar así en forma esporádica hasta que nuevamente se sienta bien físicamente Y quizás ahí nuevamente en la siguiente temporada Verlo en su real plenitud Pero claramente pues los años pesan Y, y bueno, ya ya pronto Vamos a ver lamentablemente la, El retiro de Federer ¿no?
0: ¿Cuándo? Bueno, Federer Solamente lo sabe, ¿no? Creo que pues Mientras tanto uh -huh. queda disfrutar de, de, de Federer Y realmente no es lo que Viene haciendo de la simpleza, creo que Decir la cualidad de Federer sería abundar porque ya creo que todos, muchos conocemos ¿no? qué es lo que hace, hace muy bien el, el, el suizo Ese es por el lado de, de, de Federer, ¿no? pero lleno de parte de bueno, lo que lo que pasó este lo que pasó en el cuadro, Que ¿no? salió campeón Casper Ruth eh, Otro hecho que no puedo dejar de destacar por parte de sus, de sus sudamericanos es lo que le pasó a Pablo Cuevas, el uruguayo, que vino de la clasificación ganó a Pelica, ¿no? que había venido muy bien la semana anterior y llegó hasta semifinales no, perdiendo ante eh, Denis Shapovalov, que posteriormente sería finalista de este torneo
1: Sí, correcto este, Shapovalov, que bueno, nos ha sorprendido ¿no? eh, con su retiro el día de hoy de, de Roland Garros, no sé si ha tiene un problema en la final que perdió con Castro Ruth, pero bueno es este, una lástima que el ...que el canadiense no, no pueda disputar el, el gran slam... ...y ojalá que, que se pueda recuperar pronto.
0: Así es. Ese es por el lado de... Eh, ...en este caso, bueno, las la finalistas es que hemos tenido... ...en el caso de eh, Génova... ...también otras de las... ...de lo que se podría destacar... ...aparte de, de Pablo Cuevas... ...donde bueno, como bien lo dijimos... Eh, ...también lo que hizo... ...Casper eh, Ruth, ¿no? Casper Ruth sigue así, haciendo un... ...sigue demostrando que está en un buen momento... ...¿no? Y le puedo ganar 7-6-4 a Chapovalot y bueno como comenta Manuel creo que esto también lamentablemente provocó eh, que, que, que también o sea par, como parte del partido poder bajarse de Roland Garros, no y, por, y lamentablemente no vamos a tener así que eh, una baja considerable le podemos tener a, eh, a lo que es en, en esta bueno lo que viene básicamente no eh, tenemos comentarios por supuesto eh, antes de nada antes de proseguir eh, comenta, creo que Nico está viajando solo y eso le está afectando, ¿no? En lo que hablábamos un momento acerca de Nicolás Álvarez. Mm,
1: bueno. Bueno, el, de hecho, el, el costo de un viaje a Europa es, es carísimo, ¿no? Este, sí. él, él está fuera del top 300, así que es un lujo más bien que vaya con entrenador o, o preparador físico, ¿no? Bueno, no, lamentablemente el ranking no le permite no le permite ir acompañado, ¿no? Es, es parte de ¿no? Y yo, yo creo que muchos tenistas de su ranking también hacen lo mismo, ¿no? O sea, hay un tema de, de costo, ¿no? No, ¿no? no diría que eso lo perjudica al nivel que le está jugando, me refiero al nivel de tenista, ¿no? Cuando un nivel 25 jugando un challenger, eh, no creo que vaya tanto por el tema de, de que no tenga compañía. Yo creo que es un tema de confianza, eh, de actitud, y que, por eso digo que está en sus manos de él revertir, estas situación.
0: Además comenta, Casper Ruth, un eh, jugador de exquisito de eh, gran vertal, vers versatilidad y lectura del juego, ¿no? Casper Ruth. Y en el caso de chipas comenta, es una realidad y Fernando Novi superándolo con un juego desde la cancha, de toda la cancha, ¿no? Tsitsipas definitivamente, eh, considero que es uno de los mejores bebés del circuito, ¿no? Hace mucho daño con sus veces chipas y lo viene demostrando cada vez más. Eh, y considera el, el crecimiento progresivo de uno de los jóvenes como el Lorenzo Musetti, que tiene un juego muy parecido al Gran Jaime Isaga
1: Bueno, todavía muy pronto para tener esa esa conclusión, no este, recién empezando Lorenzo Musetti eh, bueno, son épocas distintas ¿no? Este, no no sé qué tan parecido sea no, no sé qué tan parecido sean con Jaime Isaga Jaime Isaga era un jugador bastante ofensivo, no, bastante ofensivo. Este justamente estaba viendo unas entrevistas que él dio ya años pasados y, y él mismo mencionaba que una de las cosas que le perjudicó a él es no tener buen saque, no, el no tener buen saque lo lo, lo perjudicaba a él en cuanto a, a poder tener mayor mayor desempeño en los torneos. Así que eh, no sé qué tanto Lorenzo Musetti realmente se asemeja a Jaime lo recién es un tenista en ascenso con muy buenos resultados claramente eso sí pero bueno veamos todavía hay, hay, hay todavía varios años por recorrer por, para Lorenzo Mosetti
0: así es eh, también comenta a ver comenta Marcelo Seminario no tengo fe a Sverev, no Esperép <ríe> bueno Esperép creo que si sí, se despabila puede demostrar lo suyo no este el, el alemán eh, también comenta este comenta Jordi Feder jugó muy bien pero en dos puntos cerrados se le fue el partido sí justo lo que notamos ...hace un momento, ¿no? Eh, Fer anunció que no va a jugar al CIA y se proyecta al, al Gras, ¿no? Habría que ver, como dice, a, habría que ver qué, qué pasa, ¿no? Con, con Fer, ¿no? No se ha escabellado que de repente en las semanas sepamos, ¿no? es sometido de Blanca Rose, así que todo está en la cancha, ¿no? De el ex número uno del mundo. Cuevas está de vuelta, jugó con mucha táctica e inteligencia, ¿no? Sí, eso está bastante claro, aparte con la, la frialdad también que tiene... ...para poder resolver en los momentos eh, claves... Eh, seguimos leyendo también los comentarios. Eh, Marcelo Seminario, hay gente, me parece que la gente prefiere en Bereb, o hasta Ciner, pero al final el Díaz Bereb es el que más títulos y mejores logros tiene. Nada más le falta el Gran Slam. ¿Qué piensas al respecto, Manuel?
1: Sí, este. Bueno, todo, eh, todo es relativo, ¿no? este Hay que este, seguir viendo cómo va el Gran Slam a los feministas. Algunos sí están teniendo torneos buenos, otros teniendo torneos malos, eso un poco lo vemos, ¿no? En el día a día. Eh, algunos sí están teniendo una sostenibilidad más, más llamativa, como en el caso de ZigZipas o de Fereb, lo cual es positivo. Tim, por ejemplo, tuvo un gran año anterior, pero este año no le ha ido bien, ha perdido mucho en el debut. Como él mismo dice, ¿no? El me hizo un gran año, ¿no? Y él hasta ahora no se recupera eso. Así que todo es muy relativo, ¿no? Un tenista puede ganar un torneo y al siguiente puede perder rápidamente. Son pocos los que muestran cierta consistencia a lo largo de muchos torneos Y me parece que Valencia si está yendo en ese camino silenciosamente ¿no?
0: Así es, eh, George Ampear comenta ¿Cuándo se presenta el niño de Maravilla con el joven Maravilla y Gracias <ríe> Por eh, los comentarios, hemos estado en el inicio del programa toda la hora En la primera parte del programa hemos estado con, con, con Gonzalo Fenway Así que lo puedes ahí chequear, posiblemente, o si no, ya eh, adelantando en la primera parte y nos convierte... el partido que fue con Chapo Valor fue muy intenso al límite Y debió pasarle factura, ¿no? Se debió preocupar al final Comenta George Sinti Y claro, esa preocupación creo que al final termina Cristalostano, en el retiro, ¿no? De, de, del, del ruso eh, El canadiense Bueno, el canadiense Chapo Valor, así que Una lástima, ¿no? Para Denis <ríe> Por ahí, eh, de repente, la ver nos hubiésemos en deseado el, en el Mejor de los casos que se retire Y eh, después... Del, del, de, que, de que ya se, se lance Mendro y hay un Luke loser pero creo que ha sido muy prudente el, eh, el canadiense Chapo Való estamos llegando prácticamente a la recta final pero antes eh, queremos este, dar algunas precisiones referente eh, a comentar también lo que ha pasado en el, en el torneo nacional de tenis ahorita te vamos con los comentarios nuevamente que está muy interesante el nacional de tenis esta semana le ha dejado algo muy muy particular y ha dejado como campeones nada menos que a Rodrigo Sánchez y en singles venciendo a Panta a Brian Panta y eh, en lo que es dobles no la, la, bueno la, el, más que todo en dobles creo que la, la lógica será no en donde eh, la dupla eh, Alexander Merino y Conner Huertas también logran eh, consolidarse el título Justamente ante los hermanos Panta Brian y Gianfranco eh, Y creo que definitivamente Por lo menos creo que en doble sería lógica Pero en singles sí Bueno, obviamente el mérito de Rodrigo Sánchez Pero llama mucho la atención no Ganando a dos tenistas Que obviamente en teoría Tienen mejor ritmo no Y están más rankeados que él
1: Sí, un poco
0: Preocupante
1: los resultados eh, porque bueno Rodrigo Sánchez ya no es un tenista activo ¿no? y que haya ganado el torneo ganando entonces tanto a Connor como a Brian pues sí nos preocupa mucho y bueno y en realidad confirma que ambos no están en un buen momento, ¿no? la que Brian Panta este aparentemente esta para lo ha perjudicado de forma notoria, ¿no? ha mostrado un decrecimiento en su juego, asumo que todo eso ya va sumando cierta inestabilidad, e inseguridad ¿no? en, en el desarrollo de los partidos y, y ha perdido con Rodrigo Sánchez que en realidad ya ya le está retirado el tenis así que este, muy llamativo ¿no? muy llamativo este resultado, ojalá que tanto Bryan como Connor que puedan este, recuperar la senda y esto se va a lograr con partidos ¿no? Este con, con torneos que jueguen lastimosamente a nivel ITF no hay muchos torneos acá, por no decir que no hay, ¿no? los torneos están en Europa así que es una fuerte inversión claramente para ambos, ¿no? Así que ojalá, ojalá que pueda mejorar porque necesitamos del silencio número 2. Juan Pablo Varías no lo va a poder hacer solo ante Bosnia, definitivamente. ¿no?
0: Exactamente. Quizás, o quizás tengan que recoger lo que pasó ante Suiza, ¿no? Juan Pablo Varías dos singles y por ahí el doble con, con Galdós pudiéramos depender. Pero no siempre va a ser así, ¿no? Entonces lo que ahí había que tener un plan B. Pero además de ello, eh... Lleva mucho la atención Bueno, aparte de comentabas el hecho que también lamentablemente La pandemia ha perjudicado el tema del desarrollo tren de en Sudamérica, que esas en unas condiciones Normales, o unas condiciones Sin pandemia, estuviésemos de repente Ante una, un desarrollo De gira de la legión En este caso ya en, 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 la, en Propiamente aquí en Sudamérica ¿no? Eh, con lo que se tenía previsto Creo que eso lamentablemente está jugando de mala pasada y está haciendo Que estos pues, jugadores por lo menos Puedan eh, ante lo costoso que implicaría venir a, a Europa en algunos casos, como, como Brian Panther y el mismo le hecho de las limitaciones que él ha tenido o que tiene muchas veces, eh, sea complicado para EP. Ojalá que en cuanto pueda haber actividad, pueda haber legión sudamericana aquí en nuestro continente, que esperamos que, que pueda ser de repente en, ju en, en julio o, o julio, aunque eh, de repente esta situación, por ejemplo, en Argentina, que no está muy bien y, y Gonzalo lo comentaba al, al inicio del programa. Eh, ojalá, pues ojalá que, que esto mejore para, para Sudamérica y para que nuestros tenistas también puedan tener oportunidades
1: sí sí es un tema ahí de, de torneos de que tengan la opción de jugar, recordemos que María Pate jugaba mucho en México, en Cancún, no hay torneos en Cancún y el mismo cono, el mismo cono él solía hacer toda la gira ITF ¿no? De, de, de Sudamérica, en Argentina, jugaba bastante en Argentina él, este, más entrenaba ahí, y, Quizás también lo ha perjudicado el hecho de que, bueno, él antes hacía pareja de dobles con su hermano Arklon, ¿no? El hecho de que ya Arklon no esté jugando tenis, no sé si eso lo ha, lo ha perjudicado también un poco, ¿no? Un poco, <risa> este... sobre todo porque, bueno, él no, no solamente jugaba singles, sino jugaba dobles, y más. Había ganado torneos, muchos torneos CTF, y, y claramente esto te suma, ¿no? Te suma la confianza, ¿no?
0: Sí, así es. Y, por supuesto, eh, vamos con los comentarios. Lo que gracias... De Lazy Díaz, gracias, Lazy por 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 estar por comentarnos, buenas noches gente, saludos, saludos también para ti, donde te encuentres, eh, y comenta Jean Pierre saludos si es que Hugo Delien eh, fuera peruano a quién le pondrían eh, primero de estas históricas, Delien o Nuestro Varías, mm. <ríe> bueno. este, mmm complicado
1: Este Bueno, si queremos comparar ambos jugadores, pues claramente Delien lleva la delantera actualmente, ¿no? por ranking, por haber ganado más torneos Challenger, eh, con, según lo miramos, eh, ha jugado De Lien en Grand Slam, por donde lo, lo tomemos está un paso adelante en este momento, pero como mencioné en, en un programa anterior cuando preguntaban ¿no? este, en qué lugar ocupa Juan Pablo varías en la tabla histórica de tenistas peruanos, yo dije este, que casi estoy convencido que Juan Pablo Varías va a ser el número 4, ¿no? El, el podio peruano está clarísimo, ¿no? Isaga, horno y Arraya, es inamovible en este momento. Yo creo que Juan Pablo Arias puede tomar el lugar número 4 que esto momento no lo tiene, pero yo creo que sí lo va a hacer, ¿no? De ahí, lo que pase después, no sabemos.
0: Sí, es realmente... Eh, con, bueno, no es complicado, pero todo obviamente depende de momentos y y dependerá también como es el buen momento que puede tener Juan Pablo Varías. Marcelo Seminario hagan una apuesta a ver hago una apuesta por si Varías clasifica al MD. mira el veto que nos ponen por acá una vapada de cabeza pueden ser pero a ver a quién a, a mí o... <ríe> a ver <ríe> suena bastante interesante suena bastante es que, es que definitivamente Juan Pablo Varías tenía este tipo de expectativas digamos definitivamente Ojopardo comenta Feder ya eh, George Cinto comenta: Yo me acuerdo que Rodrigo Sánchez le ganó a Lucho Horna luego de su retiro. Eso, has, has dado un buen dato y, y, y también está, lo acabo de, acabamos de recordarlo. Y frente al mal momento de Panta, aprovechó no tener presión. Comenta George Cinto y de y, 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 y los comentarios. Varias veces sus en primera ronda. George Jean-Pierre, quizás en primera o en segunda. Si es que llega a ganar, este llega a ganar el, pasar el main draw, ¿no? <ríe> Y por último, ¿no? Este Marcelo Seminario, ahí es igual con Nadal Fiesta Nacional si gana tres... <risa> no, bueno, si gana no sé, si gana... El orden, le ganó a Nadal, así que bueno, vamos a ir... En Arcía, la, la bueno, si la situación creo que se presta un poco más, más compleja. Sí, bueno, paso a
1: paso, ¿no? Estamos ahorita recién viendo el tema de la Quali, proyectarnos al cuadro principal. Esto hay que hacerlo ya cuando cuando ocurra, ¿no? En este momento hay que disfrutar el presente. Juan Pablo está en una gran oportunidad. Este, Yo no puedo asegurar, ¿no? como bien mencioné, que Juan Pablo Varías clasifica el cuadro principal. Este, Juan, Juan Manuel Santoro es un duro, un duro tenista. Este, Tampoco descarto que pueda ganar. Te ¿no? diría, como mencioné hace unos minutos, que Juan, Juan Manuel Santoro está unos pasitos adelante en estos momentos, unos pasitos adelante. Pero esa brecha no es suficiente como para que Juan Manuel Santoro se crea favorito, sólido, o como para que Juan Pablo Varías considere que va a ser una dura tarea. No considero que la diferencia sea tan alta, pero hay que, hay que jugar el partido y hay que ver cómo están los dos en los dos partidos. Previos.
0: Así es, exactamente. Y por supuesto, ya estamos llegando a la recta final de este, esta edición de, de Fanático del Tenis, la edición número 29. Gracias infinitamente por los comentarios, gracias definitivamente por, por los, las vistas, definitivamente. Eh, y, y le invitamos a seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, este, para hacer muchos más agradecemos por la buena acogida que hemos tenemos siempre en Twitter, con la información, con los datos que, que estamos ahí por por esta plataforma y también a través del eh, Instagram eh, no, sí, efectivamente, es mejor para incentivar el tenis del país, ¿no? Eh, definitivamente, ¿precisión de finales Manuel? no,
1: solamente con mucha expectativa pues ya el martes en la madrugada posiblemente debuta Juan Pablo Varías Va a debutar de todas maneras el día martes, ¿no? Esto sí, claramente. Vamos a ver los horarios. Solamente mañana sale publicado. Siempre sale un día anterior. Ya salen los horarios del juego. Vamos a ver si le toca bien temprano de madrugada, quizás a media mañana, este, con mucha expectativa. Este, pero como repasamos, ¿no? Por los números, este, tenemos la confianza de que Juan Pablo Díaz pueda superar este primer partido, ¿no? Y luego ya vamos a ver cómo, cómo viene el segundo partido. Pero considero que este primer partido sí lo debería superar. Juan Pablo Varías. no con comodidad, pero sí tiene la clase, y la calidad como para hacerlo.
0: Uh -huh. Así es. Y por supuesto, antes de terminar, vamos ahí ya con, con cómo viene avanzando la encuesta que hemos realizado durante todo el... desde, bueno, horas antes, obviamente y, y que hemos ido proyectando durante el, todo el programa, eh, con esto prácticamente cierto. Bueno, cerramos por el momento, la encuesta va a seguir todavía en las próximas horas. Eh, ¿Dónde considera, ¿no? ¿A qué instancias consideras que llegará Juan Pablo Varías en la Quali? mucha expectativa que clasifica el main draw, definitivamente 53.8, pierden tercera ronda 35.2, pierden segunda ronda 7.7 y primera ronda 3.3. 3 ,3. Agradecemos a todos los comentarios que han habido a través de las redes sociales y de esta manera estamos ya poniendo punto final a una nueva edición de Fanático del Tenis, el podcast que vive la pasión del tenis y que alienta a nuestros tenistas nacionales. Eh, ha sido muy grata, ¿no? Grata por tenemos a Gonzalo Ferreira y la próxima semana también estamos viendo justamente también tener otro invitado especial que también ha estado aquí anteriormente y eh, por supuesto síganos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de, YouTube, a través de Instagram y a través del Twitter. Eh, Instagram y Twitter interactuamos de repente un poquito más, pero eh, definitivamente la expectativa está, vamos a estar con muchas, muchas más cosas para ustedes, así que... Eh, nada, agradecer a todos ustedes por esta edición De Fanático del Tenis Y por supuesto volveremos en una nueva oportunidad Simplemente antes de terminar ¿no? Agradecer solamente eh, a todos los que han comentado Jean-Pierre, Marcelo Seguinario Osvaldo Gleisi Díaz eh, Hoy día como nunca ya ha reventado la casilla De, de mensajes eh, a, a Leslie A Jorge Andanguri Bueno, Gonzalo que ya está con nosotros Andrea Versace eh, y, y Roger Sánchez Se conoce a ser Calixto Moreno, así que eh, Gracias, sí, hasta otra oportunidad, así es Hasta que el tenis nos vuelva a juntar Volveremos aquí en Fanático del Tenis Con ustedes, hasta en otra oportunidad Hasta entonces, ok, chau, gracias